0: Ya comienza Toma y Daca.
1: Esta es la segunda mañana, el sábado, hasta las 13.
0: Política, economía y toda la información que necesitas para entender la semana que pasó y estar listo para lo que viene. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma.
1: Toma y Daca, Mariano Martín, m 750 hasta las 13. Somos una señal.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí estamos comenzando la nueva emisión, la última de 2020 De este programa que amamos, que nos encanta hacer y que disfrutamos mucho Y con el que te hacemos muy buena compañía, y que se llama Toma Actualidad, información relacionada con la política, la economía, lo que pasa en tu trabajo, lo que sucede en los tribunales, en las causas más resonantes, de todo eso y de un poquito más. Solemos hablar en este programa que se llama Tomaidaca, que te acompañó durante todo 2020. También lo había hecho en el 2019. Y lo que podemos decirles con mucha alegría, con el corazón lleno, es que vamos a estar haciéndote compañía aquí en la 750. El año 2021 en nuestro horario de 10 a 13. Estamos súper, súper, súper contentos. Con la operación técnica de la grande de grandes, Carla Borria, con la producción ejecutiva, plenipotenciaria, periodística y general de Manuel Herrera, con el equipo de Toma y Daca que está en pleno, con Patricia Bali, con eh, Gabriela Pepe, con Julián Ellensby y quien les habla, Mariano Martín, estamos encantados de arrancar así la última emisión del año de Tomaidaka. Y, y en estos días tan emotivos de evocaciones permanentes de balances de saludos de bienvenidas de despedidas etcétera etcétera va mi abrazo mi saludo mi beso y mi medalla para nuestro querido amigo Kike Dupla que hoy se despide de este horario que nos antecede aquí en las 7:50 para arrancar a partir del 9 de enero a las 17 horas. No te podés perder su vida, después te explico un programa totalmente galáctico de esta radio para seguirlo a la tardecita. Será un programa para acompañar y disfrutar con el Bermud... Nos va a dar mucha nostalgia no cruzarnos como todos los sábados aquí en las 7:50 pero la van a romper, por supuesto, allí nuestro amigo Quique, Mayra García y todo el equipazo de Subí, después te explico. ...y llegamos con lo último... ...¿qué te puedo decir?... ...estamos todos tirando los últimos cartuchos... ...casi casi nos quedan... ...balas de fogueo... ...pero estamos contentos... ...estamos felices... ...estamos vivos... ...estamos bien... ...estamos mirando... ...todavía... ...hacia dónde van a ir... ...las primeras vacunas... ...contra el coronavirus... ...y la verdad que... ...si eso... ...no te despierta... ...un poquito... ...una lucecita... ...de esperanza... Me parece que tenés el alma medio seca Por ahí todavía estás mirando una película o una serie sobre la Guerra Fría Capaz que alguien te dijo que estaban dando Siegfried y los agentes del caos dando vueltas Tratando de vendernos una cosa extraña Hay cuestiones que ya la posmodernidad se ha encargado ...de rebatir ampliamente. Tenemos las primeras vacunas en la Argentina. Eh, había mucha eh, mucho descreimiento respecto de que el gobierno pudiera cumplir ese propósito... ...que el propio Alberto Fernández había expuesto en varios foros... ...de que iban a estar las primeras dosis en Argentina... ...y eventualmente arrancar el proceso de vacunación antes de fin de año... ...y todo indica que ambas cosas... ...han sucedido o están por suceder en el caso del arribo de las vacunas... ...ya están aquí en suelo argentino distribuyéndose en las provincias... ...son las primeras 300.000 dosis y van a tener como destino el personal de salud... ...luego lo vamos a hablar en extenso con especialistas, como siempre... ...hablamos aquí con los protagonistas que hacen que la realidad se transforme... ...y por eso te invito a que estés atento a las entrevistas que vamos a tener aquí... ...hoy en este programa, como siempre y el proceso de vacunación que comenzará la semana que viene, del que vamos a hablar dentro de un ratito. Lo único que queremos decirles aquí, en el arranque de, de este programa, es, permitámonos estar un poco contentos, en un año definitivamente sombrío para todos nosotros, para, sobre todo, las personas que perdieron a seres queridos, producto de este virus tan atroz que nos golpeó con una pandemia de características ...inéditas para eh, nuestros tiempos contemporáneos... ...lo cierto es que hay una vacuna... ...y ya están llegando otras... ...y ya hay un Estado que promete estar presente... ...vamos a exigirle que lo esté... ...porque de alguna manera eso es lo que se votó... ...en diciembre, eh, en octubre del año pasado... ...ojalá eh, así suceda... ...y ojalá este, esta pandemia empiece a formar parte del pasado... Así le damos comienzo a una nueva emisión, la última de 2020 de Tomeida Ya están mis queridas amigas Aquí en el estudio de siete 7.50 Gabriela, Pepe, Pato Bali ¿Cómo les va queridas amigas? Perdón si soné por una vez así como entusiasta O optimista Pero es como casi a lo único que, hay que, que, que siento que puedo aferrarme Si no le ponemos un poco de onda al final de este año yo creo que llegábamos arrastrándonos, pero muy buenos días.
3: Sí, totalmente. Feliz Navidad para todos. Saludos a todos nuestros oyentes. Feliz año. Bueno, todavía feliz año. Nuevo? No, pero no. Todavía bueno, no, pero ya pero digamos. Breve, ya estamos. Juntos. Es Bien como viene. se dice todo junto, ¿no? Felices fiestas. Felices fiestas. Feliz, feliz, sí. fiesta. feliz, fiesta, feliz Navidad,
2: es cierto, para que, 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 sí. que ha pasado y a mí me da la impresión de que ya como pasaron dos días es como lejos, pero no, no es lejos.
3: <risa> la Navidad, sí. Pero falta porque ahora hay que esperar a los reyes, todos. Ahí como está todo el periodo de Navidad recién arrancó.
2: Sí, decímelo a mí que tengo dos hijos y, y, y atravesé el Golgota de la compra de regalos navideños
3: Terrible
2: que, Oh, Terrible. oh, oh, oh. por eso me escuchan así
3: Claro Con protocolos y esas cosas, ¿no? Pero Con bueno. L Bueno eh... Bueno, qué
2: programa lindo hoy Hoy vamos a hacer un programa que esté bueno, que esté divertido, que esté informativo Porque siguen pasando cosas, ¿eh? Y la verdad que vamos a estar muy atentos durante este programa y durante todo el año que viene
3: bueno, breve. El, el presidente va a tener hoy una reunión con los gobernadores para hablar justamente sobre cómo va a ser la distribución y cómo arranca la, la aplicación de la vacuna, de la Sputnik V. Eh, empieza el lunes. y La idea del gobierno es que sea de manera simultánea en todo el país. Así que eso es obviamente muy importante. Y también es importante políticamente para el presidente que el otro día también eh, armó una mesa con todos los ministros del gabinete, se reunieron todos en Olivo, se reunieron todos a cenar. Voy a contarte algunas, algunos detalles sobre ese asado que empezó 21.30, terminó como a la una de la mañana, eh, en el que se vio muy relajado el presidente, pero también preocupado eh, se habló mucho en ese asado sobre la preocupación que tiene el gobierno por este repunte de casos que estamos viendo eh, y por lo que claramente vemos todos en la calle, ¿no? Que es un relajamiento total uh -huh. de, eh, por parte de, de, de un sector grande de la población, como si ya el virus no existiera. Bueno, hay como una necesidad de agilizar todo el proceso de vacunación, de cerrar los acuerdos que quedan todavía ahí dando vueltas, eh, con eh, las vacunas, eh, por las vacunas chinas, ¿no? La de Sinovac, la de Sinopharm, la de Pfizer, que también quedó ahí pendiente. Bueno, para tener rápidamente la mayor cantidad de vacunas posible. Bueno, esto generó, eh, vimos hoy, este generó eh, la salida del embajador en China, ¿no? Krekler, eh, un, un tema ahí diplomático bastante importante. Pero bueno... El, el presidente, digo, se reunió con los ministros el otro día en la Quinta de Olivos, eh, el miércoles, si no recuerdo mal, ¿no? porque ya me predico las fechas, pero sí,
4: sí, sí. <ríe> se fue
3: el miércoles en eh, la Quinta de Olivos. Después, eh, hoy va, va a tener una reunión eh, virtual, la mayoría en la mayoría de los casos, alguno que otro presencial, con eh, los gobernadores. Después, la semana que viene también va a haber un encuentro con diputados y diputadas del Frente de Todos. Y eh, obviamente ya están pensando, el gobierno ya está pensando en 2021, en el año electoral, y el presidente también tuvo este, una intención de, de, bueno, de, de darle un respaldo al gabinete después de lo que fue un sacudón, un sacudón bastante importante que le había generado este, Cristina Fernández de Kirchner con esas declaraciones que hizo La Plata, que el sábado pasado estaban como muy frescas todavía, ¿no? Como que no había mucha reacción, que sí, que estuvo, que fue fuerte, no sé qué. En la semana, Casa Rosa había mucho enojo con esas declaraciones de, de Cristina. Después, bueno, fue bajando un poco la espuma y ahora está todo puesto está puesta la, eh, digo, todas las expectativas en lo que tiene que ver con la vacuna, la salida de la pandemia, eh, la recuperación económica, bueno, todas estas cuestiones, pero ahí en el medio quedó, ¿no? Como una cosa un poco este, tensa.
2: Empiezan a ser como como coscorrones políticos la, las declaraciones de Cristina, ¿viste? Le está esos esos correctivos <risa> feos <risa> eh, que en algún sentido terminan <risa> un poco organizando. Eh, lo que a veces termina, lo que, lo que a veces es un poco un pandemonio la, la, la gestión.
3: El presidente, el, justamente el otro día en la reunión que tuvo con los ministros, les agradeció por por el trabajo durante todo este año, eh, que obviamente es un año muy fue un año muy difícil, entonces hizo un reconocimiento a su gabinete por el trabajo. En principio, el Casa Rosa dicen que no va a haber ningún cambio de gabinete por ahora. Nunca va a haber un cambio... Eh, que, que parezca que responde claro. a un pedido, eh, uh -huh. en este caso de Cristina, ¿no? Que puede ser que en marzo, abril, cuando haya una especie de relanzamiento eh, y que, bueno, hayamos atravesado el verano con la vacunación de por medio y eso, bueno, puede ser ahí que haya alguna algún movimiento, ¿no? Lógico para en enfrentar el, el año electoral.
2: El año que comienza, que será totalmente distinto a, a 2020, o quizás no, quizás no sea... Tanto mejor Pero uno ya podría decir que es el año De la, de la salida De la pandemia uno, uno fue el de la entrada Y queremos aferrarnos a una esperanza De que este es el año eh, Que el 2021 será el año de la salida Pato Bali eh, Nos podemos eh, esperanzar también Con que la economía empiece a pegar Un repuntecito eh, Va a ser espectacular Como dicen algunos funcionarios Porque yo me asusto Cuando un funcionario dice vamos a tener un mm. crecimiento a tasas chinas, ¡ay! Oh, yo me empiezo a agarrar porque viste, y digo, ¿Son esas ¿para cosas, qué? No, ¿por, ¿Por
5: qué? ¿Por qué? te ¿para metes qué, la ahí? Claro, exacto. <risas> Salí de
2: ahí, maravilla. Sí, hay diferencia? algo que no se
5: puede predecir acá es es la, es la economía, así que tratemos de, de no, de no hacer este tipo de pronósticos. Pero pasa, ¿eh? No, sí, no.
2: sí, sí, sí. No, 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 no sé si estoy inventando, pero ¿vos escuchás a funcionarios todo o que dicen? Indica
5: que, que el año que viene vas a tener un rebote, ¿no? Vas a ver un salto en la economía que va a ser del 5%. Es una tasa china, sí, pero eso no es crecimiento, o sea, no llegás a cubrir la mitad de lo que perdiste este año, eso siempre hay que tenerlo, ¿no?, en mente. Eh... Eso
3: nos viene, Pato, a arruinar Chá, todo. Ya está? Chá, chau, chicos. No, no,
2: no, yo la banco, yo la banco, ¿eh? yo la banco porque...
6: Yo quería brindar eh, el 31, Yo tengo una mirada,
2: una mirada más, este, prefiero saber que está todo peor, todo mal, y después sorprenderte porque algo sale bien. Claro.
5: Eh, no, o sea, la, la, la idea es ir hacia una recuperación. Los últimos números ya lo, están, ya, ya lo están mostrando. Igual da la sensación de que no va a haber posibilidad de, digamos, eh, relajarse mucho, ¿no? Eh, no va a haber vacaciones prácticamente para el equipo económico, para nadie en el gobierno, porque están todos abocados al, al, al plan de vacunación. Este, y también porque en enero eh, la idea es cerrar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, más o menos hacia fines de enero. Entonces, eh, hay mucha expectativa y mucha negociación en curso, eh, aunque sea a la distancia, eh, con, con los eventuales viajes, a la, en la medida que se puedan hacer, pero eh, básicamente mucho trabajo puesto ahí. Y mucho eh, mucha expectativa también del sector privado en qué, qué pasa con este rebrote eh, si, o sea si hay un, un crecimiento importante de los casos mucho temor a que haya un mayor cierre de, de la pand de, o sea, de, de la isla de lo que hoy es dispo que se vuelva quizás algún esquema de aislamiento parecería muy difícil de instrumentar pero eh, bueno para el lado de la industria el, un poco el, el, el planteo es eh, no hay margen para cerrar nada. Entonces, ahí está no todo el equilibrio que están haciendo hoy de vuelta entre salud y economía para ver este, cómo mantener un poco la actividad sin que eh, se desmadre le, la, la cuestión sanitaria, ¿no? Obviamente.
2: Sí, sí, por supuesto. Eh... Qué difícil que es, la, que es la economía argentina, qué cosa complicada. Hay buenas
5: noticias en el fondo. que de, No sé, el, el Banco Central, le, les digo una para, para no ser tan, ¿no? Sí. Acumuló reservas este último mes, Vamos. sumó 400 millones... Y bueno, hay que eh, después pasar el verano, ¿no? Pero bueno, acá ah, aprovechamos un impas y... A mí me se Volvieron a crecer los depósitos en dólares. Ah. O sea, hay como cierta, eh, ¿no?, como tranquilidad. Yo ni siquiera lo de... disfruto
2: por mí ese tipo de noticias. Que sé que tienen un trasfondo y que en definitiva... Sí, es
5: importante para la para... A vos quizás no te,
2: no te mueve mucho No, que no, contando, pero, yo, pero yo lo que digo es... Tengo un amigo que trabaja con Miguel Peche, que vos bueno lo conocés también. Que y seguramente está bueno, más tranquilo. Está más tranquilo. jó un poco con los WhatsApp... Está ¿No? más calmo, vamos, vamos a darle un abrazo desde acá, <risa> virtual a, a, a nuestro amigo. 10 horas, 20 minutos en toda la República Argentina. Eh, ahora sí es momento de ponernos serios, eh, porque está Julián Ellensweig. Él es nuestro gurú espiritual, la incorporación más rutilante del año 2020 al staff de Tomaidaca el creador inefable de la escuelita de los sábados de toma y Daca, un producto exclusivo de la pandemia del coronavirus y muchas cosas más. Julián, el que te tenemos a la distancia y mientras no esté la vacuna, así calculamos que seguirá sucediendo, pero qué alegría poder escucharte y estar atento a lo que nos tenés preparado para hoy.
6: Buen día, sí, sí, soy pedagogo de riesgo, mientras sea pedagogo de riesgo, Seguiré eh, dando clases desde el Instituto Paria, donde estoy aislado. Eh, hay algo que debo decir como analista del discurso de los medios, y es que este año sí hubo crecimiento a tasas chinas en Argentina, pero ese crecimiento a tasas chinas eh, se aplicó a eh, la pandemia de coronavirus. Ah, fue un claro. crecimiento eh, digno de Wuhan Así que eh, <risa> Veremos si eh, Tal vez el año que viene Ese crecimiento de tasas chinas No se da tanto en enfermedades Sino en la economía Y algo aún más importante Hoy Hacemos clase de repaso Y cierre de notas ¡Uh! define quién aprueba y quién no Ay, los Así nervios. que invito, Ay, my no. Que estén atentos
2: Los nervios que me daba la, las dos cosas que dijiste me dan unos nervios horribles repaso cierre de nota no 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 viene preparado Julián para esto no sabía
3: no habían avisado Ay, no, no estudié no estudié <risa> no, no habían avisado nada esa <risa> sorpresa
2: bueno la va...
6: evaluación forma parte del proceso educativo
2: sí 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 diría Esteban Bullrich eh, vamos a estar entonces muy atentos al cierre de notas yo les recomiendo fuertemente que se queden en AM750, que permanezcan durante toda la emisión de Tomaidaca, que por supuesto sigan prendidos, porque después está, qué gusto, qué placer, anteceder a la reunión cumbre del gran Carlos Ulanowski y su equipazo, pero hoy Julián Nelsweig nos tiene ese, ese... Gran hito por delante que es la escuelita de los sábados de Toma de acá 10 horas 23 minutos, tenemos un montón de cosas para compartir Tenemos eh, notas, como siempre te digo, a los protagonistas Tenemos anticipos, análisis Muy buena música, eh. hoy hoy me viene inspirado para escuchar muy buena música en el cierre del año Elegí, mirá qué pavote que soy, elegí temas contentos eh, Temas que nos pongan un poco alegres, así que Esperemos cumplir con ese propósito Vamos a una brevísima tanda ¿Querés comunicarte con nosotros? Sí, claro Podés hacerlo porque abrimos la línea de comunicación Que es el 11-39-22-4098 11 3922 22, 40 98. 11 39 22 40 98 Podés comunicarte ahí O a través de las redes sociales Arroba toma y daca radio Ahí estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook Para que nos sigas, nos mandes tus mensajes Y los iremos comentando a lo largo de este programa ¿Se escuchaba una ballena cantando de fondo? Así que le mandamos saludos porque se ve que nos escuchan debajo del agua también y eso nos pone muy felices. A mí que me gusta hacer buceo, a Pato que es conservacionista y a Gaby que creo que le caen bien las ballenas, ¿no? Sí. Ponele.
3: Free Willy. <risa>
1: 750.
7: Y hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en bizcochos nueve de oro. Yogures en pote milk out, frigor, lavandinas sayudín y en todos los desodorantes corporales. 3x12 en eco de los Andes, 6x5 en leche seleccionada. 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en sidras, bebidas pisco pinturas y panificados navideños. corto 50 años celebrando con vos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar
8: Seguramente te vas a encontrar con seres queridos en estos días... ...y si hay un deseo que vamos a pedir... ...es salud... ...por eso tenemos que seguir cuidándonos... ...ventilemos los ambientes cerrados... ...si podemos juntarnos en espacios abiertos o al aire libre... ...mejor... ...saludemos con el puño... ...y mantengamos la distancia de 2 metros... ...sigamos usando barbijo... ...es importante que cada uno lleve su mate... ...y que no compartamos los cubiertos ni la vajilla... ...y sigamos usando alcohol en gel... ...y lavándonos las manos frecuentemente... Son cosas simples que pueden hacer una gran diferencia para que haya muchos menos contagios. Festejemos con responsabilidad. Prevengamos la segunda ola de COVID-19. Informate más en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
9: Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
10: Pañal para la noche y el día.
7: Coto. Y hasta el lunes, carne picada especial a 389 pesos con 90 por kilo. Lechón entero congelado a 489 pesos con 90 por kilo. Asado de bife a 429 pesos con 90 por kilo. Pollo entero Coto, llevando 3 kilos o más a 84 pesos con 90 por kilo. Coto, 50 años celebrando con vos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar.
11: En esta Navidad, compartimos las palabras del Cardenal Mario Aurelio Poli arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina.
12: Muy queridos hermanos, estamos próximos a la Navidad. El pesebre nos regala esa delicadeza de Dios. Es como una nueva caricia que nos hace nuestro Padre Dios en este tiempo de pandemia. Con el pesebre recordamos que Jesús se hizo niño, se hizo frágil, ...como uno de tantos... ...como esos que se están gestando... ...en los santuarios de la vida... ...que son las madres... ...que el Señor que viene a salvarnos... ...que también nos sana, nos perdona... ...sea también una gracia en esta Navidad... ...para no perder el aliento y la esperanza... ...de permanecer unidos... ...y muy fuerte... ...no sabemos lo que va a tardar esta pandemia... ...lo que sí sabemos es que... ...con Él lo podemos todo. ...que el niño Jesús... ...sea la alegría en el hogar de ustedes... ...en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
11: Nace Jesús, hermano de todos.
1: Vuelve el teatro al caras y caretas. Dos fines de semana en diciembre presentando la temporada 2021. Los esperamos en el Centro Cultural. Sarmiento 2037 Volvemos a los escenarios Conseguí tus entradas a precios populares en Alternativa Teatral Vuelve el teatro al Caras y Caretas Una señal
0: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En la señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista. Entrevista.
2: 10 horas, 29 minutos en toda la República Argentina. Estoy todavía reponiéndome porque Pato Valle me acaba de dar una sorpresa muy conmocionante. Después, después la vamos a comentar, pero ahora es momento de actualidad. Ahora es momento de meternos de lleno en el tema más eh, urgente y más importante que tenemos por delante los argentinos. Y te diría... Los terrícolas
4: <risa> Claro,
2: ¿por qué no vamos a decir las cosas por su nombre? Los terrícolas, ¿cuál, ¿qué es lo que más nos preocupa en este momento? La vacuna contra el coronavirus De eso estamos hablando en estos momentos Porque ya llegaron las primeras 300.000 dosis a la Argentina eh, De la vacuna Sputnik B Y eh, bueno, hay un gran operativo por delante eh, Hay mucha expectativa por el resto de las vacunas que están arribando De todos esos temas le queremos preguntar a Arnaldo Medina que es el eh, Secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Buen día, Medina, Mariano Martín y el equipo de Daca los saludamos. ¿Cómo va? Hola, Mariano, equipo, ¿cómo están? Bien, muchas gracias todo? por atendernos. Eh, ¿Empezaron a aflojar un poco o ahora es más tensionante la cosa? Porque me imagino que había mucha expectativa por la llegada de las vacunas, pero no sé si ahora es eh, abrumador eh, la, la perspectiva de la tarea por venir.
13: Y no, 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 no aflojó. La verdad es que... Eh, un poco teníamos la expectativa, bueno, como tantas expectativas que no hemos hecho en esta pandemia que, que después no se cumplen, eh, es decir, eh, un poco este uno hace especulaciones, por ejemplo, respecto a, a la probable llegada de una segunda ola, ¿no? Es decir, eh, pensábamos que el mes de, de enero o febrero podíamos estar un poco más, más tranquilos, pero bueno, hay claramente un inicio de un rebrote, ¿no? Entonces ahí estamos con incertidumbre hasta dónde llega ese rebrote, ¿no? Entonces, eh, obviamente, esto no, no, no nos da tranquilidad. Y, y respecto a las vacunas, la tranquilidad es que este, ya ya tenemos los planes eh, de, de inmunización de todas las provincias aprobados, es decir, hemos trabajado con todas las provincias y tenemos un plan nacional consolidado. Esto significa que sabemos, bueno, a quién vamos a vacunar, cómo vamos a empezar... Eh, eh, cuál va a ser la logística cuál van a ser los centros de vacunación es decir, todo eso está, está previsto eh, y bueno, un poco la, la llegada de, la, de las primeras vacunas eh, en, empieza este, a poner en marcha este plan que poco a poco se va a ir eh, acelerando no, en la medida que, que también vayamos este, ganando en en principio, en la llegada de las vacunas, ¿no? Es decir, en la provisión de vacunas. Y en segundo lugar, en, en, este, en, en, en el entrenamiento, ¿no? En, la, en medida que empiece a fluir el plan, este, lógicamente se va a ir ganando en velocidad y capacidad para vacunar.
2: Eh, Medina, ¿cuál es, eh, sabiendo siempre que hay un grado de provisoriedad y está pendiente la reunión virtual que tendrá el presidente de la nación con los gobernadores esta tarde pero la perspectiva es de comenzar, concretamente, ¿qué día el proceso de vacunación de la semana que viene?
13: Bueno, lo van a, lo van a decidir con, con los gobernadores, ¿no? La idea eh, que está, está primando es hacerlo en, en, en todas las provincias eh, a la vez, ¿no? Uh -huh. este sincronizar. Esto muestra un poco el carácter federal que ha tenido en nuestro país la lucha con la pandemia, y simbólicamente es, es muy importante... Eh, para el presidente, el Ministerio de Salud y para los gobernadores, indudablemente, ¿no? Que se empiece en todos lados. Eh, esto quizás nos no diferencia un poquito, este, como país de otros países, ¿no? Es decir, uno ve que, que empiezan en muy poquitos países las campañas, pero bueno, el, el inicio de la campaña es este, comenzar por un lugar, ¿no? A vacunar este, algunas personas acá hay algo este, sincronizado que muestra también el trabajo que se ha realizado. Es decir, están todas las provincias en capacidad de iniciar ya este, con la, con, este, disponiendo la vacuna empezar ya la vacunación. Así que esto podría, el lunes van a estar las vacunas este, en, en las provincias. Ya el operador logístico eh, este, está terminando esto ha terminado ya. No, no, no tengo ese dato de dividir eh, por provincias, ¿no?, se abrieron los palets que, re, que recibieron de Rusia uh -huh. y eh, este, se, ya se distribuyen en palets con lo que va a cada provincia y ya está saliendo eh, el, durante el fin de semana para todas las provincias, así que el, el lunes ya van a disponer de las vacunas, puede empezar el lunes, el martes o, o el miércoles, es decir, cuando, cuando ellos lo deciden, está en condiciones ya... ...de iniciarse el plan en cuando yo lo decida.
2: Entre lunes y miércoles entonces comenzará mismo la, el proceso de vacunación... ...y le pregunto también porque hay una dimensión de la que probablemente... Eh, ...algunos funcionarios, algunas áreas de gobierno no tienen todos los resortes... ...que es la campaña eh, en contra de la vacuna Sputnik B ...que se ha lanzado en, en, en algunos sectores, en algunos medios de comunicación... Y, y sobre eso, que me parece que es eh, insoslayable, le quería preguntar si están planificando desde salud, desde el gobierno, una campaña de información, una campaña de impulso a, al proceso de vacunación que será, entiendo, masivo a partir de enero.
13: Sí, 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 se está planificando, sobre todo, este, más allá de lo que diga la, la, la oposición, ¿no? que, este, o ciertos grupos de la oposición, porque también hay gobernadores de la oposición que han apoyado fervientemente la llegada de vacunas, y, y bueno, lo demuestra que todas las provincias, todas, eh, van a iniciar la campaña, o sea, ninguna eh, dice no, no vamos a aplicar la vacuna, eh, sea cual sea el partido político, pero eh, digamos lo que dicen algunos este, eh, eh, miembros de la, de la oposición... Eh, no nos debe preocupar para la campaña la campaña tiene que estar dirigida fundamentalmente a que eh, las personas eh, tengan información este, ganen en, en confianza ¿no? con, con respecto eh, a las vacunas eh, nosotros descontamos que va a haber una gran adhesión a la campaña de vacunación no pero de todos modos no, nos interesa nos interesa que, este, eh, que todos tengan información eh, vayan conociendo las vacunas eh, y por otro lado el sí el, el espíritu de la campaña no es decir es un espíritu claramente solidario o sea el que el que se vacuna no solamente se protege contra sí mismo sino que está protegiendo a los a los a los demás porque eh, evitaría una circulación del virus por eso también aquellos que que no se quieren este vacunar eh, bueno eh, no es obligatoria y y van a estar protegidos de todas maneras por los que sí nos vamos a vacunar, ¿no? O sea, un poco ese es el espíritu de la campaña, un, un, un sentido más que individual, un sentido social.
3: Arnaldo, ¿qué tal? Buen día, Gabriela Pepe lo saluda.
13: ¿Qué tal, Gabriela?
3: Eh, le quería preguntar por eh, los acuerdos, los otros acuerdos, ¿no?, que están ahí todavía ah. pendientes, eh, que, bueno, uno de ellos es el de Pfizer y después están eh, los acuerdos con las dos vacunas chinas, ¿no?, con la de Sinopharm y la de Sinovac. ¿En qué estado están esos, esos acuerdos?
13: Bueno, el, el, con Pfizer se viene hablando hace mucho tiempo. Hubo algunas eh, dificultades de, digamos, de, de tipo legal, ¿no? Respecto a, digamos, un poco los, los pedidos que hace el laboratorio de Pfizer respecto al contrato y las posibilidades este, legales que tiene el gobierno de, de firmarlo. Y bueno, se está hablando en este momento. Hay un diálogo para eh, allanarlos eh, El gobierno tiene toda toda la, la voluntad de solucionar esos, esos problemas. Eh, AstraZeneca ya está firmado, o sea, no, es, estos problemas no no, no existieron. Se, se firmó fue el primer contrato que se firmó.
4: Uh
13: -huh. eh, después está firmado también. Bueno, AstraZeneca son eh, 22 millones, un poco más de 22 millones de, de dosis, que eh, son primera y segunda dosis. Y después está el mecanismo COVAX, de, lo, de, de la Organización Mundial de la Salud, que son aproximadamente este, 9 millones de dosis. Y se está negociando eh, con todos, es decir, se está hablando con todos los laboratorios, por lo menos los que están en punta, menos moderna, ¿no?, que no, no, no hemos tenido eh, conversaciones e indudablemente no, no hemos encontrado un interés del laboratorio, no hubo un acercamiento quizás no este, no no tiene como como mercado posible, claro. ¿no? Eh, esto también se está viendo en otros países este, latinoamericanos y a nivel global, ¿no? Está como muy concentrado, creo yo, en Estados Unidos y Europa. Y después está eh, están los eh, las vacunas eh, de origen chino, eh, está Sinopharm, que es una vacuna que está haciendo sus ensayos aquí en, en nuestro país, que hay conversaciones muy... Muy adelantadas, incluso, bueno, hoy va a haber una, una otra videoconferencia este, con China y después está este Sainovan, eh, es una vacuna también eh, de origen chino, pero que se está fabricando, esto es muy importante, eh, en, en Brasil, en el Instituto Butantan de San Pablo, que pertenece a la Universidad Estadual de San, San Pablo y al Estado de San Pablo y que es el mayor productor de vacunas de América Latina, ¿no? Es muy importante, produce el 75% de las vacunas de Brasil, 12 vacunas, este instituto, y eh, aquí también hay conversaciones muy adelantadas, es más, hay, ya hay firmado un, un precontrato, ¿no? Y se está avanzando en la negociación, este, ellos tendrían, ya estarían, estarían por tener la aprobación del eh, ANVISA, que es el organismo regulatorio brasilero el equivalente al más nuestro. Y lo interesante de esto es que sería eh, la después de AstraZeneca, ¿no? que, que produce en nuestro país y también en, en Brasil, en, en eh, este, también en, en Río de Janeiro, en la Fiocruz, que es otra fábrica de, de vacunas de un instituto muy grande de Brasil, esta sería eh, la segunda producción de vacunas en, en América Latina. Uh -huh. Bueno, así que, eh, este, eh, y después está, perdón, eh, Janssen, ¿no? el laboratorio belga que pertenece al grupo Johnson Johnson, o por lo menos es el grupo que tiene la mayoría accionaria de este laboratorio, que también, eh, esta sería una, una unidosis, ¿no? es la única que tiene una sola dosis, y eh, se están haciendo ensayos en nuestro país y también estamos muy adelantados con ellos en las negociaciones. Como siempre las negociaciones en nuestro país, lo que le interesa, esto lo, lo ha explicado muchas veces el presidente, el ministro de Salud, es en principio eh, cuándo, es decir, que lleguen cuanto antes las vacunas, obviamente porque nos interesa actuar de forma rápida para, para evitar las consecuencias de esta, de esta pandemia lo más rápido posible, Segundo, eh, las cantidades y tercero, eh, el precio, ¿no? Que también es importante, ¿no? Obviamente, como, como la compra de, de cualquier de cualquier producto, este, hacerlo al menor precio posible, o, e, e incluso entre las vacunas también hay, hay diferencias de, de precios muy importantes.
3: Claro, o sea que hasta el momento por las que ya tenemos aseguradas entre las vacunas Sputnik B y las de la, la vacuna de AstraZeneca... Eh, estarían entonces aseguradas vacunas para 23 millones de personas con esa con esos números más lo de COVAX sería así y en ese caso le pregunto eh, si las otras vacunas col, eh, sobre las cuales se están negociando serían para la población que no es de riesgo digo, ¿qué pasa con los que están entre 18 y 60 años eh, sin enfermedades eh, prevalentes?
13: Bueno, eh, en principio sí eh, es decir eh, lo que eh, digamos la, la población estrictamente de riesgo son 12 millones y medio de personas, uh -huh. sumados a este, algunos esenciales, eh, maestros, por ejemplo, estaríamos hablando de 15 millones este, de personas, que sería digamos la, la primera este, población objetivo que se tiene a nivel nacional, con 20, 22, 23 millones estaríamos eh, ya excediendo ese número claramente, uh -huh. o sea, podríamos ir a grupos de edad menores y que no son de riesgo, eh, y todavía se pretende este, llegar a, a más. Ahora, lo que sí no, no podemos decir es si las que se compren ahora eh, pueden ir también a los grupos de riesgo, porque depende de la oportunidad en la que lleguen. Es decir, en, en todos los casos se está buscando entregas eh, tempranas. Es decir, si nosotros tenemos entregas en el mes de eh, enero, febrero, marzo, ¿no? que son los meses en que vamos a estar eh, vacunando a estos grupos de riesgo, eh, estas vacunas que lleguen, en la proporción que lleguen, seguramente van a ir a estos grupos de riesgo. No sé si se entiende bien, ¿no? Es decir, eh, todas pueden ir a los, a los, a los grupos eh, de riesgo. Uh -huh. es, es probable que eh, ya algunas vacunas que van a venir este, un poco después, eh, por ejemplo, las, del, las las que vienen por el mecanismo COVAX, ya no vayan a grupos de riesgo. Claro. ¿no? Porque este, ya vendrían después del mes de marzo. Bueno, no sabemos todavía hay alguna probabilidad que llegue, pero en este caso ya no irían al grupo en riesgo. Pero eh, se está este, negociando, en todos los casos, eh, lo que se está buscando son eh, entregas eh, lo, más, lo más temprano posible.
5: Medina, ¿qué tal? Patricia Vali lo saluda.
13: Hola Patricia, ¿qué tal? Buen día.
5: Buen día. Eh, bueno, eh, estamos viendo hoy que eh, finalmente eh, se autorizó el, el uso de la vacuna Sputnik eh, para mayores de 60 años. Y, y bueno, eh, imagino que eso es una eh, digamos, es un reaseguro para la, la campaña que se estaba eh, que, se, que está por empezar y quería consultarle eh, también eh, cuál es el, la diferencia de precio que hay entre las distintas vacunas eh, y cuánto influye eso en, en las decisiones que está tomando el, el gobierno considerando que bueno, que Argentina está en una situación económica también complicada
13: Sí eh, respecto al a... A la primera pregunta, a, a la autorización, bueno, yo, yo no, lo, no lo tenía este, presente que ya había sido autorizado, Sí, eh, hubo un, declaraciones de, de funcionarios de Gamaleya que plantearon que es efectiva en este grupo de edad, pasa que eh, en, en Rusia eh, nosotros descontamos que se va a autorizar, pero como ellos autorizan por grupos de edad, no la, no la autorizaron globalmente, sino que van autorizando por grupos de edad, este, ellos se han tomado un tiempo para seguir analizando datos. El ensayo fase 3, que es la, la información que llegó este, a, a, a la Argentina y que digamos, que ha tenido eh, eh, el ANMAT, eh, acá hay que, hay que aclarar algo, no, eh, más allá de que este, se habla de, de la diferencia ¿no? en, en el registro que tuvo Pfizer y en la autorización que ha tenido eh, la, la vacuna Sputnik eh, que esta, esta, se ha explicado bastante por qué esa diferencia. El tratamiento dentro dentro del MAT ha sido el mismo, es decir, eh, en el caso de que la vacuna Sputnik hubiera presentado algún laboratorio local no y hubiera pedido el registro, eh, se podía haber registrado también porque ha tenido el mismo este papeleo, la misma información y este tuvo el mismo análisis. Eh, el análisis del ensayo fase 3, este, que, que se abrió, eh, muestra que la vacuna es efectiva para todos los grupos de, de edad que se estaban analizando en el ensayo y plantea que los de más de 60 años tienen la misma seguridad y la misma efectividad que el resto de los grupos simplemente la Argentina este, no lo va a utilizar para este, mayores de 60 años en principio porque el plan estaba diseñado así, ¿no? que se empezaba por los trabajadores de la salud con las primeras dosis, en segundo lugar porque, eh, como es un acuerdo Estado-Estado, la Argentina eh, va a tomar en cuenta las aprobaciones que tiene el Estado ruso para utilizarla en Argentina y vamos recibiendo la, la información que nos va llegando del, del Estado ruso en la medida que van este, ampliando esa, esa aprobación sobre, sobre grupos de edad.
2: Me, bueno, Medina, por eso, sí. por eso lo, lo ponemos en autos, porque esto es una información realmente sí, sí. Muy, muy reciente, eh, que este mismo sábado el Ministerio de Sanidad de Rusia aprobó, dice la información, cambios en las instrucciones de uso del medicamento, de modo tal que los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus. Esto es una declaración de Mijail Murashko, el Ministro de Sanidad de la Televisión Pública de la Federación Rusa de, de hace instantes.
13: Ah, perfecto. Bueno, yo no, no tenía ese dato, gracias por por, por por dármelo, no lo tenía, pero nosotros descontábamos que eso iba a llegar, ¿no? Es decir, no... No teníamos dudas respecto a... Porque el ensayo clínico es muy claro, ¿no? El, el ensayo ellos lo hicieron sobre todos los grupos de edad, no es como se ha dicho... Eh, a ver, que... perdón,
2: Medina, uno entiende que esta información está, obviamente tendrá que ser eh, ratificada por vía diplomática, sí. etcétera, etcétera, pero eh, eh, de ser así, esto eh, permitiría ya que las dosis que empiezan a llegar a partir de enero podrían sí aplicarse a los mayores de 60 años.
13: Sí, 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 eh, por supuesto, aparte nosotros... Eh, un poco la, la, la información que teníamos, es que iba a estar aprobado antes de fin de año, eh, como usted lo están manifestando, si es hoy, bueno, está dentro de las especulaciones que teníamos, pero vuelvo a repetir, eh, el ensayo es muy claro respecto a eh, la seguridad y, y la eficacia en grupos de mayores de 60 años eh, no es como se ha dicho no pues, to, lo hemos escuchado todos que eh, no estaban en el ensayo clínico que se estaba este, probando en mil adultos mayores más para para tener información porque no se sabía no 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 eso estaba en el ensayo clínico que por otro lado es lógico no si está este se, se está ensayando sobre una vacuna eh, la información que se quiere tener en, en primer momento es sobre los grupos más afectados todas las vacunas están incluyendo a este grupo. Eh, eso era lógico, ¿no? Pero bueno, eh, ya si se ratifica la, la información, bueno, obviamente este, podemos eh, eh, certificar Arranca. esto. Sí, sí, sí. sí Arnaldo,
3: porque, eh, le sí. hago dos preguntas eh, cortitas. Eh, eh, una es, si ustedes esperan que además eh, el Instituto Gamaleya publique eh, los resultados de fase 3 en alguna de estas revistas de prestigio que, bueno, muchas veces se miran, ¿no?, para ver eh, si efectivamente da da seguridad, ¿no?, la, eh, la, la vacuna. Eso, por un lado. Y por otro lado, si nos puede aclarar qué pasó con eh, la cuestión de las negociaciones con China que derivaron en la salida del embajador Krekler, supuestamente porque había habido algún este alguna demora en la negociación por las vacunas.
13: Bueno, este, eh, respecto a la, a la primera pregunta, el, eh, a ver, la, el, este, vos, vos me planteabas... Eh, en la esperaban en alguna
3: que, que Gamalea sí. publicara en alguna de estas revistas. Que de publicaran. Ah, sí.
13: perfecto. Sí, bueno, siempre cuando se publica en, 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 en revistas... Eh, de alto impacto, ¿no? este, internacionales que que tienen revisión de pares, eh, obviamente que eh, ya más en el mundo científico eh, da una este, digamos un, 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 un mayor respaldo. a cargo que tenemos que tener en cuenta es que se está avanzando en varios frentes a la vez. O sea, nosotros estamos estábamos eh, imagínense negociando un contrato y al mismo momento estamos haciendo los planes este, digamos eh, todos los, los trámites regulatorios. Esto no es no es lo habitual, es decir, cuando uno va a comprar un medicamento previamente se asegura que está en todo lo regulatorio eh, efectivamente bien, pero bueno, estamos en una pandemia y generalmente también eh, uno eh, espera estas eh, publicaciones científicas, pero eh, como estamos en, en, en una pandemia, lo vamos haciendo todo a la vez. Descontamos que lo van a publicar ellos mm. dicen eh, eh, han informado que van a publicar en el Lancet este, que es una de estas este, revistas de las que estamos eh, hablando ya han publicado la fase la fase dos estamos estamos hablando de un instituto de mucho prestigio sí. es decir que gente que está acostumbrada a publicar y tengamos en cuenta que esta vacuna eh, no es eh, una vacuna que se empezó a hacer hace nueve meses en forma improvisada nosotros estamos hablando de una plataforma que tiene más de 20 años. Esta vacuna ha sido exitosa ya eh, con este, otros dos virus, es decir, ha sido exitosa con el ébola y con el SARS, que fue otra epidemia por coronavirus en, en Medio Oriente. Ha sido una vacuna muy exitosa. Ha publicado en estos casos, se, se utiliza la misma plataforma, es decir, los dos adenovirus, este, el 5 y el 26 que se están utilizando eh, para el caso del COVID son los mismos que se, se han utilizado eh, para eh, las, otras, las otras vacunas. Es decir, eh, a diferencia incluso, porque este, se habla mucho de las diferencias con, con, con otras vacunas que ya han publicado, pero a diferencia, por ejemplo, de este, la de Pfizer, la de Pfizer sí es novedosa, es una nueva tecnología uh -huh. Eh, se claro, está probando plataforma de, el COVID exclusivamente sí, esto estamos claro. hablando de una de una, de una plataforma
2: ya probada muy, pero muy conocida,
13: muy probada y de un grupo científico muy reconocido Medina, el Gamaleya tiene hasta premio Nobel, es, uh -huh. decir, es muy importante
2: Medina, perdón sí. que, que le, le, le repregunte, pero estamos sobre las noticias y no queremos fallarle al informativo, pero sí necesitaríamos eh, una última reflexión suya, le pedimos muy breve sobre el, lo que le preguntaba a mi compañera ¿qué fue lo que pasó en China? Bueno,
13: la verdad es que no, no es un tema que a mí me, me compete, ¿no? es un tema que tiene que ver con la Cancillería. Eh, nosotros estamos eh, avanzando con, con China, es cierto hemos tenido algunos periodos de, este, de silencio, yo no, no les sé decir en cuánto tiene que ver eh, la embajada en China, pero eh, sí estamos este, avanzando con China y, y de hecho este sábado, ella estaba prevista una, una videoconferencia. Eh, no le puedo responder respecto al desempeño de, de ninguno de los diplomáticos que estaba este, o que está allí en, en, en la embajada. Eso... Le pido disculpas, ¿Sí? pero no es mi, mi metier, digamos, no es un tema en el que
2: yo... Bastante bastante que claro trabajando. nos queda que, que si había silencio en algún momento de la negociación, uno no debería ser difícil la trazabilidad de, de, de ese silencio en, en el medio de la gestión. No, pero esto... esto no, no lo es, vamos a poner usted en ese compromiso. No,
13: no, pero de todos modos es algo que ocurre normalmente en toda, en toda negociación, eh, y, y tengamos en cuenta que hay una serie de circunstancias... Eh, que digamos que, que hacen difíciles a veces estas este tipo de negociaciones ¿no? eh, temas de, de eh, desconocimientos este, temas eh, culturales eh, diferencias respecto a este bueno a qué, a qué es lo que digamos el, el grado de avance que tienen los ensayos clínicos o no el desconocimiento que existe bueno es decir, a veces uno hasta que no tiene la información y, se, y como les decía al principio, lo que está atravesando permanentemente todas estas negociaciones, que es muy importante, y en esto está todo el mundo igual, es que eh, se va trabajando en paralelo. Es decir, eh, cosas que en general se hacen secuencialmente en una, en una este, etapa este, normal, ¿no? Eh, en este caso, porque estamos en una pandemia, eh, se va en paralelo con eh, tres, cuatro procesos eh, a la vez que deberían ser eh, secuenciales, uno debería esperar que primero este, terminen los ensayos, que se publiquen, este, que lo aprueben las autoridades regulatorias y después comenzar una negociación. Esto se está haciendo todo a la vez y en paralelo. Uh
2: -huh, está claro. Medina, le agradecemos muchísimo, eh, nos gustaría tener más tiempo, lo queremos comprometer en algún momento para una nueva charla, porque nosotros vamos a seguir durante el verano, quién sabe con una invitación aquí al estudio de las 7.50, pero eso lo iremos charlando con el correo de los Días. Por lo pronto, gracias por su tiempo con nosotros.
13: No, yo soy le agradecido, ¿eh? un placer comunicarme con ustedes y seguramente nos veremos próximamente. Muchas,
2: muchas, muchas gracias. Arnaldo Medina es el Secretario de Calidad y Salud del Ministerio de Salud. Y pasó por que le pedimos disculpas a Ricardo Álvarez que llega con las noticias de la 7.50
1: Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Somos AM750 Derecho a la Información es la hora
14: 10.57 minutos, humedad 67%, temperatura 26 grados, 4 décimas. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina lamentó el debate de la ley de aborto, Oscar Ogea consideró que no es el momento oportuno para tratar esta iniciativa debido a la magnitud y complejidad de la crisis que atravesamos por la pandemia. Durante una misa en la Basílica de Luján, pidió también acuerdos fundamentales desde la dirigencia política, económica y social que permitan avanzar priorizando techo, tierra y trabajo para todos. MENDOZA el gobierno provincial impulsa inversiones en el sector energético. El director de Hidrocarburos anunció la licitación para explorar y explotar el yacimiento petrolero Chañares Cerrados en el departamento de Tupungato. Danielao Chilardi dijo que esto implica reactivar una zona capaz de producir 183 metros cúbicos de crudo diarios y generar unos 100 puestos de trabajo
0: de afuera
14: el partido comunista chino elogió la campaña contra el coronavirus la dirección de esa fuerza política calificó de extraordinario el resultado de las medidas contra la pandemia a pocos días de la llegada de una comitiva de la Organización Mundial de la Salud además remarcó que en pocos meses se logró erradicar el COVID-19 gracias a una severa política de confinamiento en las ciudades afectadas ...y destacó que será el único país con crecimiento económico este año.
0: Pelota.
14: Barcelona espera el regreso de Messi. El conjunto catalán volverá a los entrenamientos mañana... ...después de los cuatro días de descanso... ...que el argentino aprovechó para reunirse con su familia en Rosario. Las prácticas se extenderán hasta el lunes... ...con la mira puesta en el partido ante el Eibar... ...que se disputará el martes desde las 15.15 .15 hora de nuestro país está despejado el cielo sobre Buenos Aires humedad 67% temperatura 26 grados 4 décimas la térmica 27 grados
1: 8 décimas Ricardo Álvarez somos AM750 Derecho a la Información
9: Elegidas por
1: los argentinos.
15: 7,50. En Bea, 50 años festejando con vos. Agua cercingas, botella 2 litros y cuarto, llevando 2 unidades, 35 pesos cada una. Además, pan dulce Fran, paquete 400 gramos, 89 pesos cada uno. Encontralo en Bea y en Envea, En Bea, estás ahorrando bien. <risa> Mario 26 a 27 de diciembre para las cursales de y provincia de Buenos Aires.
9: ...una de las marcas más elegidas por los argentinos.
10: El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses... ...y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia
16: las cosas más sencillas de la vida son molto importantes no se olvidan la pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina por calidad molto conviene porque si es
9: molto, molto Las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora quédate en casa. Te lo pide molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos
7: las fiestas a Conto. Hasta el domingo tenés 15% de descuento en un pago con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y 20% de ahorro en un pago con tarjetas de crédito ICBC. Conto. 50 años celebrando con vos. Los descuentos bancarios no incluyen electro. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar
10: Para muchas familias este año no habrá fiestas felices. Que no les falte lo esencial. En Navidad, tu generosidad es esperanza. Sumate a caritas.org.ar
8: Seguramente te vas a encontrar con seres queridos en estos días. Y si hay un deseo que vamos a pedir, es salud. Por eso tenemos que seguir cuidándonos. Ventilemos los ambientes cerrados. Si podemos juntarnos en espacios abiertos o al aire libre, mejor. Saludemos con el puño y mantengamos la distancia de dos metros. Sigamos usando barbijo. Es importante que cada uno lleve su mate y que no compartamos los cubiertos ni la vajilla. Y sigamos usando alcohol en gel y lavándonos las manos frecuentemente. Son cosas simples que pueden hacer una gran diferencia para que haya muchos menos contagios. Festejemos con responsabilidad. Prevengamos la segunda ola de COVID-19. Informate más en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
11: Llegaron las
0: fiestas a Coto. Hasta el miércoles, elegí la promoción que más te guste. Hasta 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago. Exclusivo de nuestra comunidad. En productos seleccionados de electro. Exclusivo para venta online. Envío a domicilio sin cargo. Hasta el 30 de diciembre. Coto, 50 años celebrando con vos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar
1: Una señal. Toma ah. vida
0: De 10 a 13 en am 750. Ah.
2: Ya llegó la escuelita pregunta silvina no falta un poco silvina para la escuelita de los sábados de toma y daca la sección más esperada probablemente de este programa junto con el análisis de gabriela pepe el análisis de patoval y todas las informaciones los adelantos que tenemos para compartir con ustedes pero sí sí va a estar llegando en un ratito la escuelita de los sábados con toda la pedagogía con el cierre del ciclo 2020 va a ser un momento épico seguramente Gente que se comunica mientras escuchamos un poco de Slade Hoy proponiéndome escuchar los temas más alegres posibles Para el último programa del año Son muy buenos estos tipos haciendo temas eh, navideños Pero no tengo ningún disco que tenga un tema navideño eh, Acaba de pegarme un hachazo en el corazón Pato Bali Con eh, un obsequio que todavía estoy cayendo Es decir, durante muchos años, muchos, muchos años eh, Voy a tener que agradecerle a Pato De diversas formas lo que acaba de hacer eh, después voy a tuitear algo de, de, de eso No sé si tuitearlo porque si no te voy a tirar todo el, todos los lobos que te van a manguear encima Así que... Claro, eh... no, no
5: hay más <risa>
2: Se agotaron las ya existencias está. Trajo unos vinilos, Pato <risa> Bali Yo estoy en serio, eh, que, que voy a voy alargar un, un llanto Y creo que voy a hacer una protesta Probablemente termine encadenado en la puerta de la M750 para exigirles a las autoridades que traigan una bandeja eh, tocadiscos. Entonces, poder de ese modo <risa> empezar a escuchar. Y sí, escúchame ya, enbanderemos no en, en pelotudeces. Basta, ya está, ya pasamos un año yo sé que, que, que quisiera tener eh, que vuelvan los 80, ¿viste?, el año que viene. Que sea como, como el año de la boludez, que ya estemos todos vacunados. Con los batidos
5: de
3: pelo, todo. Sí, decís?
2: sí, dedicarnos a la gilada, basta de temas importantes, Me ya buscaría, está. Me
3: gustaría, ¿eh?, que vuelvan los 80.
2: Dale, a ver, no es una buena propuesta. Pero que con, salga... lo, con
3: la gente de los 80, todo.
2: Digo, los temas <risa> serios... Resurrección
3: de gente y todo, ¿no?
2: Sí, ah. lo, lo que haga falta... A ver, los temas serios ya está que, que, que se vote el aborto ahora Que se vote todos los temas que tengan que ser En, en extraordinaria Y el año que viene, dediquémonos a boludear un poco Y, y nada, hagamos un año liviano de nuestras vidas Por favor 11-3-922-4098 Se me nota todavía impactado Gente que se comunica eh, a nuestra vía de comunicación También a arroba radio, Ahí estamos en todas las redes sociales de paso, estemos regalones Mientras le pido a Gaby que busque algunos mensajes para ir leyendo también Porque tenemos esta radio Que todavía no ha respondido a nuestras fuertes demandas Para poner una bandeja tocadiscos sí en cambio, hay que decir que Nos ha brindado eh, dos libros para regalarles a nuestros oyentes Más que dos libros, dos librazos ¿Viste? Esas cosas que... Qué lindo para tenerlo en, 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 la, en la mesa de luz En cualquier lado The British Invasion y la música Beat de los 60 en Estados Unidos. Un libro de Lito Nevia y Marcelo Gobelo Con... Eh, que incluye... bueno, nada, tiene un montón de temas musicales. Eh, música de, por supuesto, Elvis Presley, Los Shakers, The Beards, etcétera, etcétera. Un libro hermoso para todos los oyentes de Tomayaka, The British Invasion... ...y la música beat de los 60... ...Lito Nevi y Marcelo Gobelo... ...te lo podés ganar comunicándote al 11 3922 ...y dejando los tres últimos números de DNI... ...o a cualquiera de nuestras redes sociales... ...ahí también me estás participando... ...nos escribís, decís, quiero el libro... Eh, ...arroba, toma y acá radio... ...con los tres últimos números de DNI... ...y también, un mega librazo... ...Juan Perón, ese hombre de María... ...Seoane y Gisela Marciota... ...un libro de tapa dura, extraordinario... ...ilustrado, de ediciones Octubre... También podés comunicarte y te lo llevas hoy, mi querido amigo, mi querida amiga. Gabriela Pepe, ¿más mensajes?
3: Su programa es excelente. ¿Cuál? Eh, eh, ¿a qué hora dejo su eh, mensaje no para? Me pues, puede ser
2: tranquilamente para para que dupla ¿eh? No,
3: es para no, es 10 y 41, así que eh, entiendo que es para no nosotros. Nos lo apropiamos, todo lo que está poniendo, ¿bien? Dice Lidia de 11 que le mandamos un beso.
2: Muchas gracias, Lidia, nos ponen muy contentos. Eh, hola, soy Graciela de Sarandí ¿Le pueden preguntar al entrevistado si personas con hepatitis C se pueden vacunar? No podemos preguntárselo porque ya hemos cortado la comunicación Pero hay una preeminencia en, la, en el proceso de vacunación Esto será a partir de enero para las personas de riesgo, eh, hay que ver si la enfermedad específicamente lo permite.
3: Sí, ¿no? hay que atenerse a solamente a las comunicaciones oficiales. Ajá. Va a estar eh, debidamente aclarado todo eso. ¿Quiénes son las personas que lo pueden dar? ¿Quiénes no? La provincia de Buenos Aires arrancó un registro para las personas que se quieren ir a vacunar. Eh, se puede hacer en, un, en la página web, que ahora me fijo bien exactamente cuál es, pero se puede hacer un pre-registro de aquellos que tienen voluntad de vacunarse. Ya más de 100.000 inscriptos hay, eh, dijo el ministro de Salud de la Prensa de Buenos Aires, Daniel Goyán, y ahí te preguntan si tenés alguna enfermedad eh, preexistente y te dice si podés o no podés. Así que, eh, pero va a estar eh, bien eh, comunicado quiénes son los grupos que se pueden ir a vacunar, quiénes no y quiénes tienen prioridad. Eh, bueno, calma. Calma y atenernos solo a la comunicación del Ministerio de Salud.
2: Encuesta hecha por eh, Ipsos, Moreira Araujo, eh, analogías y demás eh, entre el personal de Tomeda. ¿Carla borria se clava la rusa? Sí, se clava la rusa. Emanuel Herrera se, se clava la rusa. Perfecto. Patricia Bali.
5: Sí, todo lo que tenga el visto bueno de las autoridades va, ¿no? Adentro. ¿Con ensalada rusa viene también <risa> o no?
2: Nos gustaría. No estaría mal y también me, también me inocularía ensalada rusa. rusa? <risa> no tengo ningún tipo de problema. Gabriela Pepe.
3: Sí, la que esté aprobada por las autoridades eh, oficiales, por el ANMAT, yo eh, estoy dispuesta, Adentro. cualquiera.
5: Siempre es así, ¿no? No sabemos de dónde no vienen sabemos. las vacunas no. que nos damos habitualmente.
3: Totalmente. Yo
2: también, así que después nos queda la, la duda. Le vamos a preguntar eh, por nuestro grupo de WhatsApp a, a Julián Ellesvaiz para ver si hacemos 6 de 6. Por lo pronto, 5 de 6, dijimos que sí. Vamos a ver si falta el último voto respecto de este equipo de toma de acá. todos, Todos nos metemos la vacuna, no tenemos problema.
3: Mariano y equipo, buen día. Felicidades para estas fiestas y gracias por cada sábado a las 10 en la AM750. Toma edad que a volver en el 20, 2021 con todo, como siempre, Jorge, jubilado de San Cristóbal. Y les dejo, por si se quieren registrar en la, eh, para vacunarse en la provincia de Buenos Aires, tienen que entrar a vacunatepba.gba.gov.ar. Si ponen vacunatepba en, va en Google, ya van a poder entrar directamente ahí.
2: Como lo hice todo el año, hoy estoy firme con ustedes, pero estando en la misma vereda les digo que se han olvidado de destacar el olvido de darle el bono a las jubilaciones mínimas, las que son de las situaciones más afligentes y a la que tanto ilusionaron antes de las elecciones, dice Darío. Sí, correcto, cómo no embanderarse con cualquier reclamo de promesas incumplidas a los jubilados. Eso siempre nos van a contabilizar en ese equipo. ¿Algún mensaje más? Después retomamos igual las vías de comunicación.
3: Hola, Toma y Daca de equipo, lo mejor para ustedes, siempre los escucho, buen año, quiero un libro, pero lo que más quiero es una vacuna, dice Rosa de Saavedra.
2: <risa> bueno, no te podemos prometer una vacuna, de última te anotamos para el libro y eh, veremos. ¿Qué más dice esto? Mariano y equipo, buen día, felicidades por estas fiestas y gracias por cada sábado a las 10 en las 7.50 en Toma y Daca a volver en 2021. Ah, sí, este es un mensaje que ya habías leído. Mira, o se repitió, qué sé yo. Pero como nos gustan los mensajes lindos, eh, después vamos a seguir leyendo. No queremos abundar en eso porque tenemos un montón de cosas para hacer por delante en este programa que se llama Tome de acá. 6 de 6, Julián Venga el líquido, nos dice nuestro amigo. ¿Qué propone? Un 2021 con hiperinflación y cocaína, claro. ¡No! Volviendo a los 80. No sé si es el combo. ¡No, <ríe> Pero bueno, a ver, el tipo propone su 2021, no la... sus 80. No,
3: mejor otra cosa de los 80, el mundial. Eh, bueno,
2: a vale. ver, los 80 son así. División Miami, también hay un montón de cosas. Campeón
3: del eh. mundo.
1: Cuenta.
7: ¡Llegaron las fiestas a costo! Y hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en bizcochos nueve de oro, yogures en pote milk out, frigor, lavandinas ayudín y en todos los desodorantes corporales. 3x12 en eco de los Andes, 6x5 en leche seleccionada, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad, en sidras, bebidas biz, confituras y panificados navideños. Costo! 50 años celebrando con vos. Mecánica de los
8: descuentos en www.coto.com.ar Seguramente te vas a encontrar con seres queridos en estos días, y si hay un deseo que vamos a pedir, es salud. Por eso tenemos que seguir cuidándonos. Ventilemos los ambientes cerrados. Si podemos juntarnos en espacios abiertos o al aire libre, mejor. Saludemos con el puño y mantengamos la distancia de 2 metros. Sigamos usando barbijo. Es importante que cada uno lleve su mate y que no compartamos los cubiertos ni la vajilla. Y sigamos usando alcohol en gel y lavándonos las manos frecuentemente. Son cosas simples, que pueden hacer una gran diferencia para que haya muchos menos contagios. Festejemos con responsabilidad. Prevengamos la segunda ola de COVID-19. Informate más en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
10: Pañal,
17: para la noche y el
1: día. Pañal es de noche y de día. señal.
0: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín, en AM750. Mira, Patricia Mani.
1: La economía en Toma y Daca es con Patricia Vali.
2: Y claro, la cortina de la más musical de este equipo que es Patricia Vale Nos indica que es hora de hablar un poco de economía, mi querida amiga
5: Mi último saludo de Tristán Bauer del año Estoy un poco
2: como ah, emocionada Uy, qué bueno eso, empezar a decirle a todo el, el último, último de... del año Ya está Bueno, pero cuando era el, el 2019 No, sí, 1999, te verdad que venía el I2K Ahí sí que era el último del año El, el, el último de la historia planetaria eh...
5: Pronósticos fallidos
2: Qué bueno eso no, bueno. no, no sé por qué me, me, qué, me, qué me acordé Sí, me acordé <ríe> del I2K Estamos con los 80 Estamos medio sí, desenfocados sí. Perdón a los oyentes de Tomadaca Si estamos medio, medio en babia Pero como nos gusta también compartir Esa actitud con ellos Hoy háganos un poco la gamba Eh que nos tomamos alguna, algunas licencias, pero sí hablamos de, de economía.
5: Hablamos de economía y de cómo, bueno, eh, cierra el año, obviamente, que, que fue muy duro para para la economía, para más allá de... de, de o sea, obviamente a, a través de la pandemia, pero también porque, bueno, veníamos arrastrando problemas de eh, los años anteriores, ¿no? Y, y, y bueno, y este fin de año que... Eh, si bien uno dice, bueno, eh, vienen las fiestas, qué sé yo, después las vacaciones, bueno, parece que no, no hay vacaciones para para el equipo económico, para la economía, eh, obviamente porque por un lado está toda la campaña de vacunación en el medio, eh, pero básicamente porque el gobierno tiene que en estos meses eh, terminar de cerrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional que se espera para fines de enero, digamos, poder ya este, avanzar en, en algún tipo de anuncio de, de acuerdo, preacuerdo, eh, y después, bueno, ver también cómo controlar eh, obviamente todo lo que es el impacto en precios, eh, no vamos a terminar diciembre con una inflación que viene este, que en su sube y baja, pero bastante tensionada, y tratar de que eh, justamente no sea un problema para la recuperación el año que viene, ¿no? Evitar todas, todas las tensiones, uh
4: -huh.
5: la de la inflación y la cambiaria, que obviamente también este, atrae eh, o sea, arrastra a la, a la inflación, eh, pero bueno, evitar todas esas tensiones es un poco el objetivo de, del Gobierno para poder decir, bueno, eh, mantengamos esta recuperación que se está viendo en algunos indicadores de la industria, de la economía, que van mejorando en comparación con los meses anteriores, ¿no? Cuando uno mira eh, los números en contra el mismo mes del año anterior, digamos, en el interanual, todavía tenés caídas. No hay ahí una un, una un crecimiento, no hay una mejora. Pero sí lo que se ve es una tendencia de que mes a mes tus números siempre son un poco mejores. O sea, se desacelera la caída y eso es lo que va llevando a que el año que viene puede, pueden existir estos rebotes que, que decíamos, que puede llegar al 5%. Uh -huh. eh, pero para que todo eso pase, un poco el, el objetivo, digamos, de, del equipo de Martín Guzmán en estos meses es avanzar en esa negociación con el fondo y este, poder mantener en calma precios, no, eh, precios, inflación, ver, con, trabajar con el Banco Central eh, para eh, que se haga esta absorción de pesos que están dando vuelta. Ahí va a haber que mejorar quizás los eh, los instrumentos Porque hoy por hoy Las tasas No son las que quiere el mercado O sea Las que le, le, le servirían ¿No? Al mercado Para, para hacer eh, Para volcarse a eso Y que El central Pueda esterilizar Como se dice Sacar esos pesos Y tenerlos Este Depositados En instrumentos Que hagan que no se vayan A la inflación Y Este Fundamentalmente eh, Seguir En esa trayectoria Hasta que Bueno Esperemos llegue marzo eh, llegue la temporada de liquidación de, de cosecha donde empiezan a entrar dólares eh, también el dólar oficial digamos tiene que acompañar y dar una señal para que cuando llegue ese momento en el que te liquidan divisas los exportadores no, no no las retengan no O sea ahí va a tener que trabajar también el gobierno para que los estímulos estén este para que se puedan volcar esas divisas que, que necesita el banco central para seguir sumando reservas y para controlar cualquier tipo de, de digamos de, de, de volatilidad que pueda llegar a haber en, en la economía
4: si vamos, todo vamos eso
5: funciona uh -huh. este y si no hay un agravamiento por el lado de la salud digamos si no hay que dar algún tipo de marcha atrás con la pan, por, con, con el dispo digamos para para contener la pandemia bueno podemos hablar de un horizonte de recuperación que se empieza a encaminar y después bueno tendremos otras tensiones que resolver como la salarial y demás, que el año que viene va a ser un tema, ¿no? ¿Cómo crecer? ¿Cómo hacemos para que crezca el consumo? Este, con los salarios que bueno que vienen perdiendo contra la inflación eh, y también muchas familias que están endeudadas.
2: Sí, sobre todo eh, que, que parece, desde mi perspectiva, no está resuelta la tensión hacia el interior del Frente de Todos respecto de cuál es el camino... Eh, ...para la recuperación económica. Sí, como han planteado algunos eh, funcionarios en la gestión diaria... ...tiene más que ver con, bueno, acompasar eh, salarios, precios, etcétera, etcétera... ...o, como eh, dejó en claro Cristina Fernández de Kirchner eh, eh, días pasados... ...ya directamente tenemos que hablar de que el ingreso tiene que superar la inflación... ...de modo tal de convertirse en, en el motor de la, de la economía. Y no es menor esa distinción... No es lo mismo si vos decís, bueno, eh, que el salario privado eh, le empate a, a la inflación Lo cual hace que el salario de los trabajadores no registrados Que es eh, muchas veces la mitad en Argentina eh, Va a terminar perdiendo, claramente contra el alza de los precios eh, Obviamente los desocupados y personas que no tienen un ingreso fijo También van a estar perdiendo Entonces esa, esa decisión de política económica es eh, clave. Y otra cosa que te iba a apuntar eh, como dato, espero y uno asume que el gobierno no va a tener la, la confianza en que los exportadores van a, van a liquidar en tiempo y forma, porque lo estamos viendo ahora en el conflicto que hay con eh, el, la, la agroindustria, que lleva eh, hoy cumple el décimo octavo día consecutivo de paro, uh -huh. dicen los propios eh, empresarios Cargill, Nidera, Dreyfus, etcétera, etcétera Que están perdiendo 100 millones de dólares por día Y aún así no quieren ceder al reclamo de los trabajadores Que están eh, agrupados en tres sindicatos distintos Con lo cual da la impresión de que eh, si es, eh, Casi lo están diciendo con orgullo Que pierden esos 100 millones de dólares por día Y un poco se jactan de eso eh, Eso y una presión devaluatoria de Me parece que no hay mucha distancia ¿no? Eh, con lo cual estamos pensando que los tipos no están... Eh, teniendo demasiada voluntad para ir a liquidar Los dólares que necesita el gobierno Sino reteniéndolos, sentándose sobre esos dólares eh, A la espera de que el gobierno Les dé alguna ventaja más
3: Sí,
5: seguramente es un poco Lo que, lo que está esperando ¿no? el, el sector eh, Y y eso lo que plantea también es que, bueno, el año que viene va a haber este, muchas pujas. Ya lo, lo, lo anticipaba, digamos, Cristina en, en, en ese planteo que hizo, ¿no? Hay que ver quién se queda con esta rentabilidad, porque esos 100 millones que, que pierden, entre comillas, las cerealeras, hoy, en algún momento, los recuperan, no es que los pierden. Uh -huh. eh, entonces, este, bueno, está, ¿no? Es, esa va a ser una atención importante el año que viene, Hoy por hoy, no quiero ser agorera, pero los pronósticos... Na o sea, nadie está hablando de, lamentablemente, salarios que le vayan a ganar a la inflación en líneas generales, porque por un lado tenés al Estado en una posición muy fiscalista, ¿no? O sea, parte de toda esta negociación de Martín Guzmán es eso, es, es darle señales al fondo de que no se van a, a ir desmedidamente con el gasto. Entonces, eh, eso, por un lado, también te marca un poco el ritmo de lo que pueden ser el resto de, 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 los, de los reclamos salariales. O sea, te, mar te fija una pauta. Si bien, obviamente, después el sector privado se maneja distinto, los sindicatos que tienen fuerza pueden negociar mejor, uh -huh. pero más o menos todos están ¿no? como en esa línea. Este, así que, sin recuperación plena, habrá que ver cuánto margen hay también para que los salarios le ganen a la inflación.
2: Sí, yo creo que en, en esa tensión que no la estoy viendo muy reflejada y de esto me parece que yo hago me, me culpa personalmente, yo no la veo muy reflejada en los medios de comunicación que esa vaya a ser la tensión que signe eh, la, la la economía y la política económica 2021. También es cierto hay que hay
5: elecciones también, no hay que ver cómo vienen después eh, los números y, 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 y cómo se acomoda esto en función de, de bueno de la campaña, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo vienen los números de, 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 del oficialismo? Si bien son legislativas, este, bueno, eso lo, lo sabe más Gaby que, que yo, pero...
3: Sí, también va a depender mucho, eh, Pato, de si hay elecciones en agosto, se paso, si paso o claro. no. Porque también, digamos, si no, si, son las si se suspende las pasos directamente vamos a octubre, bueno, hay más tiempo para uh -huh. acomodar las cosas que si en, eh, arranca la campaña en junio o julio. Claro. Uh
2: -huh. Vamos a estar atentos, son muchos los, los factores, eh, yo soy de los que cree que no hay que esperar que el mercado acomode las cosas, yo soy de los que piensa y tiene la expectativa de que la política debe incidir sobre la economía y no la inversa. Ojalá, quién sabe, 11 horas 27 minutos en toda la República Argentina. Estamos haciendo un programón que se llama Toma que lo estamos disfrutando mucho y queremos hacerles compañía y hacernos compañía. Si vos querés hacernos compañía también, podés hacerlo a través del 11 392 siete 98 750.
10: Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
9: ...una de las marcas más elegidas por los argentinos.
1: Vuelve el teatro al caras y caretas. Dos fines de semana en diciembre... ...presentando la temporada 2021. Los esperamos en el Centro Cultural... ...Sarmiento 2037. Volvemos a los escenarios. Conseguí tus entradas a precios populares... ...en Alternativa Teatral. Vuelve el teatro... Cara Cigaretas
7: Llegaron las fiestas a Coto Y hasta el lunes, carne picada especial A 389 pesos con 90 por kilo Lechón entero congelado A 489 pesos con 90 por kilo Asado de bife A 429 pesos con 90 por kilo Pollo entero Coto Llevando 3 kilos o más A 84 pesos con 90 por kilo Coto, 50 años celebrando con vos Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar una
17: señal.
0: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En la señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista. Entrevista.
2: 30 minutos en toda la República Argentina momento de hablar con otro protagonista porque nos interesa todo lo que está planificando el gobierno en cuanto a la mayor vacunación eh, contemporánea que está encarando esta gestión eh, y la gran expectativa respecto del resultado que podrá generar esta vacunación en los argentinos para volver a una suerte de normalidad. ¿Alguna vez estaremos ahí de vuelta? ¿Será otra la normalidad? ¿Será mejor? Vamos a hacerle alguna de estas preguntas al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va a Rossi, Mariano Martín y el equipo de Tome Daca? Los saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos
18: días para todos.
2: Muchas gracias por atendernos. Eh, eh, ¿Se están preparando las Fuerzas Armadas para incorporarse al operativo de vacunación?
18: Bueno, desde un inicio estamos trabajando, eh, hace bastante tiempo empezamos las reuniones con el Ministerio de Salud de la Nación, y después hicimos reuniones vía Zoom, vía vía virtual, digamos, ¿no? con todos los ministerios de salud de todas las provincias. Cada una de las provincias tiene un responsable militar, eh, y ese responsable militar es el que articula eh, hacia el interior de la provincia las acciones y las responsabilidades que pueden asumir las Fuerzas Armadas y las capacidades que las Fuerzas Armadas tienen para aportar en este proceso. De allí han salido acciones eh, o decisiones en algunas provincias, como en el caso de Tierra del Fuego, eh, San Juan de La Rioja. Eh, hay eh, regimientos y unidades militares que se van a eh, que, que van a ser centros vacunatorios. En otras provincias, eh, o en la mayoría de ellas, el personal militar está va a trabajar en, con los vacunadores, en algunas eh, proveyendo el vacunador, digamos, ¿no? En el caso de enfermeros militares y médicas militares, y en otras eh, participando con el personal de apoyo, el personal que toma datos, que registra los datos, o el personal que colabora en todo lo que significa la organización del proceso de, de vacunación. Además de todo lo que es el... El apoyo del transporte, de la capacidad de transporte y la capacidad logística que tienen las Fuerzas Armadas en los distintos lugares. Tenemos 17 hospitales militares distribuidos en todo el país. Así que estamos preparados y alistados para participar de la campaña de vacunación.
3: Rosy, ¿qué tal? Buen día, Gabriela. Pepe lo saluda.
13: ¿Qué tal, Gabriela? Muy vos?
3: bien. Muy bien. Eh... En un principio se había dicho que eh, por ahí las Fuerzas Armadas iban a ocuparse de la logística, ¿no? Por esto que tenían, eh, como usted había explicado, la, la capacidad de llegar a todos los rincones del país, justamente como se hace, eh, cómo sucede con los operativos electorales, ¿no? Esto de uh -huh. tener la capacidad de llevar una urna a cada rincón del país, eh, esto finalmente quedó en manos de, de una empresa, de, de Andreani, que entiendo que tiene las... Eh, la, la capacidad para refrigerar, no, las vacunas como se requiere y le quería preguntar en, entonces en ese caso si, si esto va a definir la la intervención de las fuerzas armadas en cada provincia lo define cada provincia o lo define el gobierno nacional eh, y qué sería sería el transporte de las vacunas sería eh, el acompañar a los médicos que tienen que vacunar eh, ¿cómo, cómo sería en cada lugar
19: eh, bueno, eh,
18: está claro que la decisión de convocar una empresa privada, como en el caso de Andiani, es porque tiene la tecnología necesaria para garantizar la cadena de frío. De hecho, oh, en este momento las vacunas están en un depósito de Avellaneda, allí se está haciendo el fraccionamiento que le corresponden a cada una de las provincias, se suben a camiones que mantienen la cadena de frío y llegan a los distintos puntos que ya han sido prefijados por las provincias argentinas donde también se mantiene la cadena, donde también se mantiene la cadena de frío. ¿Cuál es, el rol de las fuerzas, ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas hacia el interior de cada una de las provincias? Bueno, nosotros ponemos a disposición de las provincias las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas y son las provincias las que deciden que, eh, qué capacidades se utilizan. Por ejemplo, la provincia de San Juan nos solicitó poner el regimiento que tenemos en San Juan, en la ciudad de San Juan, a disposición de la campaña de vacunación para ser uno de los tres grandes centros vacunatorios de la ciudad de de la ciudad de, de, de San Juan en otras provincias como por ejemplo en La, en la Pampa nos solicitaron vacunadores, es decir médicos y enfermeras médicos y enfermeras militares y además de los vacunadores nos solicitaron eh, personal que acompañe al vacunador, cada célula para decirlo de alguna manera que, que, que va a vacunar consta entre tres y cuatro personas y la idea es que el vacunador es y el que pincha es el que solamente pinche digamos no y mm. que el resto de las tareas de apoyo lo haga otro personal bueno ahí también va a, par va a participar personal va a participar personal militar y también en el ordenamiento hacen en el interior de lo que puede ser el centro vacunatorio eh, también vamos a participar en el caso de la provincia de Buenos Aires nos han pedido tareas de apoyo afuera de los vacunatorios bueno eso también entonces estamos organizando. En donde tenemos unidades militares, todas las capacidades de transporte o bien las capacidades de almacenamiento están a disposición de los gobiernos provinciales. Tenemos el país, en todo el país tenemos un responsable militar en cada una de las provincias que articula con los ministerios de salud, con el ministerio de desarrollo social, con los gobiernos provinciales y vamos aportando nuestros criterios que la verdad que en el caso de los oficiales superiores son muchos desde el punto de vista de la organización y en eso tiene, se tiene en cuenta mucho todo lo que significa la organización electoral que se hace cada dos años mm. eh, y también viendo cuáles son las demandas de las provincias y en función de eso vamos a resolver.
3: ¿Y cuánto tiempo tienen previsto que dure esta eh, campaña de vacunación? o ¿Para cuánto tiempo se están eh, preparando para trabajar?
18: Todo el año. Todo el año vamos a estar vacunando. Bueno, nuestro, nuestro cálculo es que es que vamos a necesitar más o menos eh, la totalidad del año para colocar a 30 millones de argentinos entre 25 y 30 millones de argentinos las dos dosis que contemplan todas las vacunas que se están teniendo en cuenta. Digamos, no nosotros imagínense que son 30 millones de argentinos, imaginamos 5 millones. <coughs> En el, en el, cuando esté en régimen en el proceso de vacunación, imaginamos 5 millones de vacunas por mes que vamos a estar en condiciones de aplicar, seguramente ese número sigue aumentando en la medida
4: mm.
18: que tengamos la disponibilidad de las vacunas pero cinco por 12 son las 60 dosis 60 millones de dosis que hay que colocar
4: claro.
18: y entonces esto eso es fácilmente los 12, los 12 meses del año las 300.000 primeras vacunas van <coughs> Destinada al personal de salud, priorizando dentro de estos el personal de, de terapia intensiva, el que traslada las vacunas, los, los choferes de ambulancia o los que hacen los traslados de emergencia, que son los que están más en contacto, más en contacto con el virus. Después, con las las 20 millones de vacunas de Sputnik 5, eh, lo que tenemos es, eh, previsto seguir trabajando con el personal esencial, terminar con los profesionales de la salud, con, el, con los trabajadores de la salud, avanzar con Fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, también con los con el personal docente, tal cual lo decidió lo decidió el presidente y empezar a trabajar sobre la población de riesgo, que son los mayores de 60 años y los que presentan como comorbilidades. Así que en ese en ese escenario estamos Estamos con, con el objetivo entre enero, febrero, marzo, eh, fines de marzo, principios de abril, eh, más abril que marzo. Tenemos confianza que ya esté AstraZeneca, que es la que se fabrica acá en la Argentina y que además tiene <coughs> menor exigencia en cuanto a la cadena de frío. Mm. La cadena de frío es 0.5, es menos 18 grados. La cadena, la exigencia de frío de la de la vacuna de, de AstraZeneca alcanza con una heladera común como la que tenemos en nuestras casas, o sea mm. que también hay la logística, la distribución, el traslado se favorece muchísimo.
5: Rosy, ¿qué tal? Patricia Bali lo saluda.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
5: Eh, escuchándolo bueno, sobre este año entero casi dedicado a, a este operativo, este, quería consultarlo por... Eh, digamos, el, el rol que también tiene el ejército en, en los operativos electorales. Y si, digamos, si pueden llegar a cumplir las dos tareas, ¿no? Eh, eh, el operativo de salud y también, eventualmente, eh, las PASO, eh, si, si se llevan adelante, y, eh, bueno, octubre, eh, obviamente, más, más lejos, ¿no? Quizás ya con mayor este porcentaje de, de vacunación, este ya cumplida eh, ¿le genera algún tipo de, de, de tensión al, al, a los recursos del ejército?
18: Bueno, el, el operativo electoral tiene la singularidad que está en cabeza de las Fuerzas Armadas no eh, no no el operativo de vacunación que está en cabeza del Ministerio de Salud y en cada una de las provincias en cabeza del Ministerio de Salud de cada una de las provincias en segundo lugar es un operativo corto en el tiempo es un operativo que exige mucha movilización de todo un personal el mismo día, pero corto en el tiempo, digamos, ¿no? Los días previos para para llevar las, las urnas, el día anterior o los días anteriores para tener las urnas dispuestas para llevarlas a cada uno de los centros de votación, el día de la votación y el traslado, el traslado de las urnas hacia los lugares eh, del conteo provisorio, del conteo provisorio. Entonces, la realidad es que son distintos, digamos, no las, las demandas. El operativo de vacunación, como dijimos recién, es una demanda extendida en un año eh, que va a utilizar una parte del recurso de las Fuerzas Armadas y van a intervenir otras agencias del Estado. El operativo electoral es, un solo día, el 100% de los recursos de las Fuerzas Armadas. Así que entiendo yo que se va a poder compatibilizar sin ningún tipo de problemas así que lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, <coughs> también en los últimos años, en mi anterior gestión como ministro de Defensa, se solicitaba colaboración de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales como para eh, garantizar el operativo electoral.
2: Estamos en comunicación telefónica con el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, y lo cambio de tema, Ministro, para consultarle, no sé si pudo ver una, un documento que dio a conocer hace minutos el ex candidato presidencial, ex ministro de Economía, Roberto Labaña, eh, titulado Llegó la Hora, no más excusas, donde enumera una cantidad de medidas que él entiende deberían acometerse en este año que viene, 2021, entre los cuales menciona eh, una reducción del costo de la política... Eh, evitar el crecimiento del empleo público desarmar el sistema de subsidios centralizados entre, entre otros aspectos no sé si pudo leer este documento y, y qué le pareció
18: no leerlo la verdad que no lo puedo no lo pude leer recién me estoy enterando de la existencia de este de, de este documento en general nosotros tenemos respeto por las opiniones de por las opiniones de, de roberto Labaña. eh sin entrar en, en, en discutir punto por punto alguna de las referencias que usted decía, yo creo que los mayores desafíos que tiene la Argentina de aquí para adelante son dos. Uno es terminar de gestionar adecuadamente la pandemia, sin duda que para eso la aparición de la vacuna y que los argentinos ya tengamos dosis de vacunas aquí en la Argentina y el programa de vacunación que tenemos para todo el año es la gran noticia para toda para, para la Argentina. es es el, el el principio del fin, por por decirlo de alguna manera, ¿no? Es el principio de lo que creemos que puede ser la respuesta que da la humanidad ante esta pandemia y el otro camino es, sin ninguna duda, incentivar, eh, eh, profundizar eh, este proceso de recuperación económica, eh, recuperación económica que se empieza a notar claramente, se empezó a notar tenuamente en el tercer trimestre de este año, este último trimestre, es un trimestre claramente de recuperación económica y nosotros sabemos que en un país en donde el 75% del PBI se explica por el mercado interno, lo que tenemos que fortalecer es la demanda, ¿no? Y ese es el camino que tiene que seguir la Argentina en el, de, aquí, de aquí para adelante, fortalecer y consolidar este proceso de recuperación económica, en gran parte fortaleciendo la demanda y siguiendo y abriendo los caminos para que el sector exportador pueda aumentar su volumen
2: exportado. Lo, eh. lo escucho con esta idea de estimular la demanda y recuerdo las palabras de la Presidenta, que lo, lo hemos comentado en este programa hace un, hace un ratito, de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en cuanto a la necesidad de que salarios, jubilaciones en 2021 le ganen a la inflación. Eh, le pregunto esto como Ministro de este Gabinete porque no parece todavía estar tan definido de parte del de, de Frente de Todos, si esa será la política económica del año 2021 o será en todo caso empatar, eh, eh, que los salarios privados le puedan empatar a la inflación. Es un tema que nos, nos interesa particularmente y nos gustaría mucho escuchar su, su postura.
18: Bueno, soy el Ministro de Defensa, no el Ministro de Economía. Lo que estoy diciendo es una obviedad y una generalidad de todos los que pensamos del campo nacional y popular. La Argentina eh, es un país eh, que, como dije recién, el 75% de su PBI, de su PBI, se explica por el mercado interno. Y la única for la única manera de fortalecer el mercado interno es recuperar el poder adquisitivo de, de salarios y de jubilaciones. Y ese es un objetivo permanente de nuestro de nuestro gobierno. Entonces, eh, yo entiendo que ese es el camino que eh, que, que debemos que debemos seguir. Estoy, estoy convencido que es el camino. Que debe seguir, eh, que debe seguir la Argentina. Obviamente que eh, al mismo tiempo fijar la mirada fuerte en aquellos sectores que nos pueden dar una diferencial entre el volumen exportable que tiene la Argentina. Está claro que vemos con mucha expectativa eh, que si sí hay una tendencia de mantener en el mundo el valor del, de, del dólar mantenerlo, mantenerlo estable el peso del dólar mantenerlo estable probablemente lo que se genere es un aumento del precio de los y eso es claramente favorable para la Argentina aumentar el volumen y que nos va a permitir aumentar el volumen exportable de nuestro país pero en términos generales digo lo que nosotros necesitamos es eh, generar esas condiciones como para que la Argentina termine de consolidar este proceso de recuperación, este proceso de recuperación económica que claramente es un proceso que está también traccionado por lo que significa la posibilidad de, 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 de consolidar en nuestro mercado interno. En la Argentina, en términos generales, yo creo que teniendo arreglado el falta externo, teniendo, <coughs> a pesar de todo y a pesar de que todavía faltan volúmenes de liquidación, superávida en nuestra balanza comercial, teniendo control de cambios como el que tiene hoy la Argentina, están dadas claramente las condiciones para que la Argentina crezca, a niveles importantes durante todo el año que viene, y si crece a niveles importantes, eso va a significar y ser
2: beneficioso para todos los argentinos. Eh, Le entendí bien, eh, teniendo control de cambio, yo no soy un técnico en la materia, pero hoy de facto es el escenario que hay para mantener a raya el, el valor del dólar. Entonces, control de cambio que viene de la época de Macri, ¿no? Uh
5: -huh. Claro, el Cepo no, no es, no es, no
2: es solución. ¿no? No no, no, sí, sí,
18: claro. Nosotros lo que hicimos fue agregarle alguna restricción más. Pero lo de los 200 dólares por mes no es un invento del gobierno de Alberto Fernández, es un control de cambio que heredamos en, el, en la gestión del presidente, del ex presidente Macri. Lo que quiero decir es que Digo, en realidad le pregunto al ministro porque eh, a veces no. no pero la, la realidad es esta: si el dólar no es lugar de refugio, lo que se genera, lo que se termina generando es que en lugar de refugio terminan siendo otras inversiones.
2: No, yo, yo en eh... realidad, ministro, celebro, celebro la, la utilización de las palabras más directas y no de los eufemismos. Control de cambio, control de cambio. Ya está, digamos. Eso a mí me deja un poco más tranquilo de que estamos hablando de, de temas que a veces se, se terminan eh, adornando con otras palabras para que no terminemos de entendernos. Y, y en ese sentido le quiero hacer una última pregunta, porque volvemos a referirnos a los dichos de la vicepresidenta, que es una referencia ineludible en toda la política nacional y en algún momento habló de los funcionarios que no funcionan, luego habló de que si hay alguno que no se siente cómodo o no está en condiciones de acometer de determinada tarea, que se vaya a su casa o que busque otro laburo, entre comillas. Eh, ¿Cómo cayó eso en, en el gabinete y a usted, a usted particularmente?
18: Mire, cada una de las reflexiones de la vicepresidenta son reflexiones ponderadas que además de, de que hay que escucharlas y que hay que... Eh, y que hay, hay que escucharlas y, y entenderlas en su verdadera en su verdadera magnitud, obviamente que siempre despierta una cantidad de una cantidad de especulaciones. Cristina, eh, claramente me parece que esta frase que usó este, ese, ese acto de la plata, hay que concatenarla con aquella primera carta del 27 de octubre, en donde Cristina en un momento, en un párrafo, dice... Eh, eh, me criticaban a mí por el método, la forma, la forma de dirigirme, las cadenas nacionales eh, y algunos creían que era solamente el problema de las formas. Hoy tenemos un presidente que no utiliza ni mi método, ni tiene ni formas, ni utiliza las cadenas nacionales y lo critican de la misma manera. Entonces el problema no son las formas, sino que son la política. Bueno, y me parece que esto es lo que ha reafirmado la presidenta en ese sentido. Cuando uno gobierna como uno gobierna desde la mirada nacional y, y popular, y lo que intenta desde esa mirada nacional y popular es resolver lo que para mí es la contradicción principal de la política argentina, que es democracia versus de la democracia argentina, que es política versus corporaciones. Es decir, la política es el único lugar de donde se piensa en el interés general. Las corporaciones, por definición, tienen una mirada facciosa porque representan, defienden sus intereses. La política no defiende intereses. La política, en el caso nuestro, defiende una cultura aspiracional que tienen el conjunto de los argentinos. Entonces, en ese marco, en ese en ese clivaje, usted siempre va a tener gobernando de este lugar la crítica del poder corporativo, como tiene este gobierno, y como la tuvo anteriormente el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina. Mira, por lo bueno, demás, sí. por lo demás, con, con mucha claridad. Yo me siento orgulloso de participar de este gobierno y me siento orgulloso de los compañeros de gabinete que tenemos, que tengo, y participar en este en este gabinete, y el presidente así lo ha expresado, y es el presidente el que define quiénes son los colaboradores que lo comparten. ¿no?
2: Ministro, muchas gracias por estos minutos con nosotros en Toma y Daca, y buen cierre de año.
18: Bueno, muchas gracias a ustedes,
2: adiós. Hablamos con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, 11 horas 51 minutos, momento de ser, eh, de cumplir, como corresponde con las noticias, del gran Ricardo Álvarez en el informativo de la
1: 7.50. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AN750. Derecho a la información. Es la
14: hora 11:52 minutos. El cielo está despejado. Humedad 65%. Temperatura 27 grados 6 décimas. Roberto Salvareza anticipó que el plan de vacunación llevará gran parte del año próximo. El ministro de Ciencia y Tecnología dijo que de ahora a marzo habrá 10 millones de personas vacunadas. A su vez. ...precisó que la Argentina tiene unos 45 millones de habitantes... ...de los cuales la cuarta parte son menores de 14 años... ...que no necesitarán inmunización.
1: Tucumán: Unas
14: 600 escuelas funcionarán como comedores durante las vacaciones. El ministro de Educación de la provincia indicó que la medida... ...beneficiará a más de un millón de alumnos y sus familias... ...e implica... ...una inversión de 140 millones de pesos. Además, Juan Pablo Lismájer señaló que para cumplir con esta misión social de la escuela... ...se está trabajando de manera ordenada y cumpliendo con las normas de bioseguridad.
0: Patria grande.
14: México recibió el segundo envío de vacunas contra el coronavirus... El canciller, Marcelo Ebrán indicó que se trata de 42.900 dosis producidas por los laboratorios Pfizer y Biotech en su planta de Bélgica. El funcionario anticipó también que el plan debe recibir 1.400.000 vacunas de este origen hasta el 31 de diciembre de 2021.
0: Pelota.
14: Boca defenderá la punta del grupo A ante huracán dirigidos por Miguel Ángel Russo, recibirán mañana el Globo en un partido correspondiente a la tercera fecha de la zona campeonato. El encuentro se disputará desde las 19:20 en el estadio Alberto J. Armando con el arbitraje de Ariel Penel. Está despejado el cielo sobre Buenos Aires. Humedad 65%, temperatura 27 grados 6 décimas, 29 grados 4 décimas, la sensación térmica. Ricardo Álvarez.
1: Somos AM750, Derecho a la Información.
9: Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda. 750.
11: En esta Navidad, compartimos las palabras del Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina.
12: Muy queridos hermanos, estamos próximos a la Navidad. El pesebre nos regala esa delicadeza de Dios. Es como una nueva caricia que nos hace nuestro Padre Dios en este tiempo de pandemia. Con el pesebre recordamos que Jesús se hizo niño, se hizo frágil. Como uno de tantos, como esos que se están gestando en los santuarios de la vida, que son las madres. Que el Señor que viene a salvarnos que también nos sana, nos perdona, sea también una gracia en esta Navidad para no perder el aliento y la esperanza de permanecer unidos. Y muy fuerte. No sabemos lo que va a tardar esta pandemia, lo que sí sabemos es que con Él lo podemos todo. Que el niño Jesús sea la alegría en el hogar de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
15: Amén. Nace Jesús,
11: hermano de todos.
15: En Bea, 50 años festejando con vos. Segundo al 70 en marcas seleccionadas de pañales, snacks y más. Y 25% de ahorro en marcas seleccionadas de galletitas, fideos y más. Además, 15% de ahorro en parrilladas tradicional con pollo. Encontralo en Bea y en veadigital.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. Válido del 26 al 27 de diciembre para <música> las sucursales de Cabo y Provincia de Buenos Aires.
16: Las cosas más sencillas de la vida Son molto importantes, no se olvidan La pasta del domingo, a la alegría Y el aroma pomarola en la cocina Por calidad, Molto conviene Porque si es Molto, Molto
9: viene Las cosas más sencillas de la vida ya volverán Ahora, quédate en casa Te lo pide Molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos
8: Seguramente te vas a encontrar con seres queridos en estos días. Y si hay un deseo que vamos a pedir, es salud. Por eso tenemos que seguir cuidándonos. Ventilemos los ambientes cerrados. Si podemos juntarnos en espacios abiertos o al aire libre, mejor. Saludemos con el puño y mantengamos la distancia de 2 metros. Sigamos usando barbijo. Es importante que cada uno lleve su mate y que no compartamos los cubiertos ni la vajilla. Y sigamos usando alcohol en gel y lavándonos las manos frecuentemente. Son cosas simples ...que puedan hacer una gran diferencia para que haya muchos menos contagios. Festejemos con responsabilidad. Prevengamos la segunda ola de COVID-19. Informate más en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
10: Para muchas familias, este año no habrá fiestas felices. Que no les falte lo esencial. En Navidad, tu generosidad es esperanza. Sumate a caritas.org.ar
1: señal.
0: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750
2: Y el momento más esperado para muchos, entre los cuales me cuento Porque eh, a lo largo de todo el año fue histórica la labor que desarrolló Nuestro gurú, community manager y coach ontológico Julián Ellensweig En el esclarecimiento del ciudadano común, del populacho Eso de brindarle educación allí donde había solamente salvajismo Por supuesto se puso al hombro la educación Que no estuvo presencial en las escuelas argentinas y por eso Julián Lelensweig se eh, acometió a la empresa de crear la escuelita de los sábados de Toma y Daca. Hoy llegamos a su última emisión, a la emisión final de 2020, y quiero que todo ese espacio lo desarrolle en persona nuestro pedagogo de fuste, Julián Lelensweig. Qué gusto y qué honor presentarte, Julián.
6: Buen día, Mariano, Pato, Gaby, Emma, Carla, Eduardo. Hola, hola, hola. <risa> Buen día a los leones y suricatas que hace meses apuestan a este espacio de resistencia civilizadora, a esta trinchera en el combate contra el salvajismo populista, a este oasis de libertad en medio del desierto de la infectadura, a este speaker's corner republicano que brilla como una estrella en la noche de la mediocridad. A esta tribuna de doctrina de aislamiento social que funciona en la sede del Instituto Paria, donde doy clases separado del resto del mundo. Este pedagogo de Fuste que les habla, eh, o sea, yo, eh, no es ajeno a los dictados del calendario gregoriano y sabe que el de hoy será el último encuentro antes del inicio del próximo año, por lo que considero necesario pedirle de manera casi urgente a la operadora y jefa de preceptores de este espacio, Carla Borria, que haga sonar el timbre para dar inicio oficial ...a la que será la última clase de 2020 de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. ¡Oh, oh, oh, ¡Hola, chiques! Bienvenidos a nuestro último encuentro del año... Se imaginaban allá lejos y hace tiempo en nuestra primera clase que íbamos a terminar este ciclo lectivo de manera virtual. Pero es muy probable que en 2021 podamos vernos las caras en el aula y retomemos las clases presenciales porque el inicio del plan de vacunación es inminente gracias al vuelo de aerolíneas argentinas a Rusia en busca de la vacuna Sputnik en contextos como el que estamos atravesando se nota la importancia de tener una aerolínea de bandera pero no hay que reducir la soberanía a la mera existencia de una aerolínea de bandera ya lo decía el general Una línea de bandera No es bandera Dos líneas de bandera no es bandera Tres líneas de bandera no es bandera Viaja por vacunas y se ve bien buena Y la refrigera y se ve bien buena Despega y aterriza y se ve bien buena Parece una política Sanitaria Para la pandemia es muy necesaria Bien, bien buena Parece es buena Siempre es bueno, Chico tener presentes las palabras de el general este estadista de la música bailable para saber cómo proceder en el caso de que aparezca una pandemia que produzca miles de muertos en todo el mundo chiques la partida del avión rumbo a Rusia y su regreso a Argentina con las primeras dosis de la vacuna rusa sirvió para ver muy buenos ejemplos de crónica, un género literario y periodístico que consiste en la recopilación de hechos narrados en orden cronológico. El relato del despegue y la descripción de lo que ocurrió en el momento de la vuelta, chiques, nos dio crónicas inolvidables. Pero nadie se tomó el trabajo de contar lo que pasó en los días siguientes en la vida de quienes formaron parte de ese vuelo histórico. Ah, no, disculpen, eh, acá me llega un mensajito de alguien que sí escribió una crónica de lo que ocurrió después, cuando ya no eran noticias. Voy a leerles un fragmento para que entiendan bien cómo es una crónica. Suena la alarma a las seis de la mañana y el comandante que piloteó el vuelo rumbo a Rusia se despierta y abre los ojos. Cómo se despertó y abrió los ojos el pueblo argentino para ver el desastre provocado por el neoliberalismo cuando estuvo en el poder sale de la cama y se dirige hacia el baño para ducharse y lavarse los dientes para que se vea su sonrisa perfecta cuando recuerde el viaje épico histórico inolvidable que lo tuvo como uno de los protagonistas se despereza se relaja con la satisfacción de haber cumplido para alegría de millones de argentinos y deja escapar una flatulencia que se eleva majestuosa, regia, aromática, tal vez rumbo al espacio aéreo ruso al que ingresó días atrás el Airbus 330 de la línea de bandera que aterrizó en el aeropuerto de Moscú a las 17.01 de Rusia. ¡Qué texto magnífico! ¿No les parece, chicas? Cuenta en forma cronológica, con información, datos de color y vuelo literario, lo que vivió el piloto cuando ya nadie pensaba en él. Una crónica detallada, precisa, relevante, que nos sirve para explicar las características del género. Aprovecho que es la última clase del año para hacer un repasito de lo que vimos en este ciclo lectivo, Hace meses les expliqué que el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado, también conocido como Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado, MRUA, es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración constante, y les pedí que calcularan la caída libre vertical que sufrió la principal empresa de capitales santafesinos desde que tuvo un crecimiento desproporcionado de su deuda tras a paso hasta que tras anunciar a sus acreedores que se encontraban en una situación de estrés financiero llegó a la cesación de pagos ¿Recuerdan de qué estaba hablando? Sí, chiques, estaba hablando de Vicentín que en ese momento iba a ser expropiada, pero al final eh, no se expropió. Como parecía que se iba a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero al final no se llegó. Como se le iba a comprar vacunas a China, pero al final no se le compró. Y como se creía que la jueza Ana María Figueroa hablaba de Juan Bautista Maíques al referirse a un funcionario que la presionó durante el gobierno de Mauricio Macri y al final no era Maíques. Ah, no, al final sí era Maíques el funcionario al que se refería. Eh, disculpen, chicas, este pedagogo de Fuste repitió tantas veces no fue Maíques este año y eh, cumple pero la doctora Figueroa confirmó que en la entrevista que le dio a Toma Idaca sí hablaba del ex subsecretario del Ministerio de Justicia Maiques, cuando contó que recibió la visita de un funcionario en su despacho que le reclamó que firmara un fallo que declaraba abstracta la discusión sobre la constitucionalidad del pacto firmado entre Argentina e Irán por la causa AMIA. De hecho, la causa que investiga La denuncia Ya está en trámite Así que en una de esas Al final, sí fue Maike, chiques Aunque, no sé 2020 fue un año Con muy poquitas certezas Y este pedagogo de Fuste Oscila entre el escepticismo parcial Y el nihilismo absoluto en este repasito de lo que aprendimos este año, eh, quiero recordar que en las clases de música de la escuelita de los sábados de Tomaidaca, escuchamos el supón cacerolero. ¿Se acuerdan? Fue en los inicios de la cuarentena cuando se alternaban protestas contra el gobierno desde los balcones y aplausos para los médicos y enfermeros para agradecerles y darles aliento y había algo parecido al aislamiento o distanciamiento social escuchen unos segunditos de ese hit para recordarlo muy
17: Podrán decirme bonitas, pero hay otros como yo.
3: Saberán que algún día
17: morirá el populismo.
6: Otra canción que escuchamos este año en la escuelita de los sábados de Tomaidaca fue el himno de quienes aspiramos a tener ídolos populares mejores, así sonaba ese otro éxito de la escuelita de los sábados de Tomaidaca.
16: Y todo el pueblo cantó, Waldo Wolf, Waldo Wolf, elegido de Dios, Waldo Wolf, Waldo Wolf, Llegó alegrías al pueblo, regó de hieles este suelo. ¡Te quiero, Waldo!
6: Sí, este año la escuelita de los sábados de Tomáidaca estrenó en exclusiva. La mano de Wolf Que se convirtió en uno de los hits de 2020 Esto que estoy haciendo chiques Se llama refrito de fin de año y es un género al que suelen apelar Los redactores y columnistas Que ya están demasiado cansados y acalorados Como para pensar contenidos nuevos En las últimas semanas de diciembre pero creo que el mejor resumen de 2020 y un anticipo de lo que probablemente vivamos en 2021 lo hicieron hace años los integrantes de Lelutier en una samba con visión de un futuro poblado de pangolines mortíferos, sombras de murciélagos peligrosas y criaderos de cerdos impulsados y repudiados por la misma persona. Escuchen un segmento de su pieza, Aneuralgias, Chiques, para saber lo que se viene. Y
16: el Siempre te recuerdo con el corazón,
17: aunque aquel arroyido dulce hoy sea un hirviente torrente de lava,
16: que por suerte a veces se apaga cuando llega el tiempo de la inundación.
15: Los hambrientos lobos aullando estremecen. Cuando son mordidos por fieros mosquitos
17: No se puede dormir por los gritos De miles de buitres que el cielo oscurece
16: Siempre algún terremoto aparece Y al atardecer suelen meteoritos
6: Querido, <risa> Que después de esta predicción de lo que vendrá en forma de música, no me queda más que comunicarles que están todos aprobados por la atención que pusieron a cada una de las clases y decirles que los espero el año que viene en la escuelita de los sábados de Tomaidaca porque la pandemia de coronavirus no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, nunca, nunca. Hay que esperar un verano sin cortes de suministro de electricidad por más que haya habido aumentos de tarifas. Como nunca, nunca, nunca. Hay que perderse el debate en el Senado acerca del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo porque pinta apasionante. Y como nunca, nunca, nunca dejaré de gritar eutanasia o muerte al final de cada clase hasta lograr que la eutanasia sea legal. En Argentina. Eutanasia o muerte, chiques. Hasta el año que viene
17: 750
7: fiestas a Coto. Hasta el domingo tenés 15% de descuento en un pago con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y 20% de ahorro en un pago con tarjetas de crédito ICBC. Coto, 50 años celebrando con vos. Los descuentos bancarios no incluyen electro. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar
9: Si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
10: Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
17: pañal para la noche y el día día
2: Llegó la Chevrolet Tracker la nueva normalidad de las SV, una normalidad que establece que tus viajes sean con wifi y motor 1.2 turbo que puedas contar con asistente de estacionamiento y sistema de frenado de emergencia, conocela ahora entrando a chevrolet.com.ar
9: Una de las marcas más elegidas por los argentinos
8: Seguramente te vas a encontrar con seres queridos en estos días Y si hay un deseo que vamos a pedir, es salud Por eso tenemos que seguir cuidándonos Ventilemos los ambientes cerrados Si podemos juntarnos en espacios abiertos o al aire libre, mejor Saludemos con el puño y mantengamos la distancia de 2 metros Sigamos usando barbijo Es importante que cada uno lleve su mate Y que no compartamos los cubiertos ni la vajilla y sigamos usando alcohol en gel y lavándonos las manos frecuentemente. Son cosas simples que pueden hacer una gran diferencia para que haya muchos menos contagios. Festejemos con responsabilidad. Prevengamos la segunda ola de COVID-19. Informate más en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
11: En esta Navidad compartimos las palabras del Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina.
12: Muy queridos hermanos... Estamos próximos a la Navidad... El pesebre... Nos regala esa delicadeza de Dios... Es como una nueva caricia... Que nos hace nuestro Padre Dios... En este tiempo de pandemia... Con el pesebre... Recordamos que Jesús se hizo niño... Se hizo frágil... Como uno de tantos... Como esos que se están gestando en los santuarios de la vida... Que son las madres... Que el Señor que viene a salvarnos que también nos sana, nos perdona, sea también una gracia en esta Navidad para no perder el aliento y la esperanza de permanecer unidos y muy fuertes. No sabemos lo que va a tardar esta pandemia, lo que sí sabemos es que con Él lo podemos todo. Que el niño Jesús sea la alegría en el hogar de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nace Jesús,
11: hermano, de todos Llegaron las fiestas a Coto. Hasta el miércoles, elegí la promoción que más te guste. Hasta 12 cuotas
0: sin interés o 10% de descuento en un pago. Exclusivo de nuestra comunidad. En productos seleccionados de electro. Exclusivo para venta online. Envío a domicilio sin cargo. Hasta el 30 de diciembre. Coto, 50 años celebrando con vos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar
15: En BA, 50 años festejando con vos. Segundo el 70 en marcas seleccionadas de pañales, snacks y más. Y 25% de ahorro en marcas seleccionadas de galletitas, fideos y más. Además, 15% de ahorro en parrilladas tradicional con pollo. Encontralo en BEA y en beadigital.com.ar. En BEA, estás ahorrando bien. 26 27 de diciembre para la sucursal de Cabo y Provincia de Buenos Aires.
10: El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
1: Vuelve el teatro al caras y caretas. Dos fines de semana en diciembre. Presentando la temporada 2021. Los esperamos en el Centro Cultural. Sarmiento 2037 Volvemos a los escenarios Conseguí tus entradas a precios populares En Alternativa Teatral Vuelve el teatro Al y Caretas Una señal
0: Seguimos en Toma y Daca Toma y Daca ...un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma... ...Mariano Martín, en AM750... ...seguimos en Toma y Daca. ...Toma y Daca. ...un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma... ...Mariano Martín, en AM750...
19: Pregunto para... cómo andan este, con el club de saber cómo anda Gabriela,
1: ¿no? Política en Toma Blanca, con Gabriela Pepe.
2: Está muy bien, Gabriela Pepe, gobernador quédese tranquilo, hace varios hace bastante tiempo ya que. Es la integrante del staff de Tomaidaca que llevó la bandera del coronavirus en su cuerpo y lo transitó con algún grado de dificultad, pero con todo éxito ha salido de ella. Así que es nuestro caso de, de inmunización más eh, patente por no,
3: ahora, ¿no? No, no, igual yo sigo todo con todos los cuidados porque hay casos de reinfección, así que yo sigo como si no hubiera tenido nada. Pero bueno, por suerte sí estoy bien. Eh, bueno... Eh, esta tarde el presidente Alberto Fernández va a tener una reunión eh, por videoconferencia con eh, todos los gobernadores y también con el jefe de gobierno porteño, la Rodríguez Larreta, que no se sabe si va a estar eh, de manera presencial o por videoconferencia, eh, para eh, empezar a para organizar lo que va a ser el operativo de vacunación. Lo decía recién Arnaldo Medina, la idea del gobierno obviamente es mostrar eh, el federalismo que va a tener eh, esta campaña de vacunación. Ya se están enviando las dosis eh, a todas las provincias. Obviamente se distribuyeron en función de la densidad poblacional y también eh, como estas primeras dosis van a ser para el personal de salud, van en función del personal de salud que, que tiene cada uno de los distritos. Va a estar, digo, esta reunión esta tarde. La idea del gobierno es que la campaña de vacunación a, a, eh, comience de manera simultánea en todas las provincias y podría llegar a ser el, entre el lunes y el miércoles, ¿no? La idea sería el lunes, pero bueno, se puede demorar un poquito porque hay algunas cuestiones que acordar en las eh, provincias. Y además, el presidente Alberto Fernández tuvo esta semana, fue el miércoles, una reunión eh, que armó en Olivos una cena de fin de año con todo su gabinete. Un poco, eh, uno puede leerlo como, bueno, fue una respuesta a los dichos de Cristina, ¿no? Del otro día... En el estadio de Diego Armando Maradona En La Plata Esto de, bueno, los que no, no se animen Vayan a buscar otro laburo uh -huh. Y que ella había hecho algunas otras críticas Cristina, al Gabinete Nacional Y de alguna manera hay una contención Por parte del presidente eh, Durante la cena que hubo en Olivos En la que participaron todos los ministros Y también estuvo, eh, bueno, estuvo el presidente Acompañado por Fabiola Yani, su pareja Estuvo Julio Vitovelo, secretario general de la presidencia Juan Pablo Biondi, el secretario de comunicación Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete, sería no, eh, Juan Manuel Olmos, el jefe de asesores, y Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos, faltó Vilma Ibarra porque tenía una cuestión familiar que atender, así que eh, no estuvo, pero bueno, ahí el presidente eh, hizo al final un brindis, tipo doce y media más o menos, y le reconoció a todo el gabinete y le dio las gracias por el trabajo durante todo este año tan complejo de pandemia. ¿Qué quiere decir? Eh, ¿Que están, todos tienen el lugar asegurado y sigue el gabinete como si nada? No. Bueno, el presidente entiende que fue un año muy complicado y también, eh, de alguna forma, el gobierno no va a querer responder inmediatamente, digamos, si tuviera que pensar algún cambio que hacer, cosa que el presidente también tiene algunos cuestionamientos, algunas áreas de gobierno, pero no va a ser una reacción rápida, no inmediata, bueno, porque eso va a quedar como que es una respuesta a lo que pide Cristina. Entonces, me decían ayer, eh, yo hablaba con una persona que tiene mucho diálogo con el presidente, me decía, puede ser que haya algún cambio, pero será más adelante, será en marzo, abril, cuando ya estemos, eh, de, hayamos transitado esta primera etapa de la vacunación y eh, empecemos ya eh, más en clave del año electoral. Eh, lo que me decían es que el presidente estaba muy preocupado y se habló mucho en esa cena sobre el repunte de casos que vimos las últimas semanas. Así que está puesta, hay muchísima expectativa puesta en el tema de, de la vacunación, del comienzo de, de la campaña de vacunación. Hay que aclarar y hay que re, recordar, en realidad, que desde que una persona recibe la vacuna hasta que finalmente esa persona está inmunizada, más o menos eh, transcurre un mes y medio, porque te dan una primera dosis, después la segunda dosis, y entonces entre la primera dosis y que uno dice, bueno, ya estoy inmunizado, es como un mes y medio. O sea que va a ser largo hay que tener mucha paciencia y lo que está viendo el gobierno es que hay un repunto de casos muy acelerado. No es lo que estaban previendo, ¿no? De hecho, lo decía Arnaldo Medina hace un ratito, eh, esperábamos que en enero y febrero tener unos meses más tranquilos. Bueno, no está pasando eso. Eh, en diciembre fue un mes de mucha, mo mucho movimiento de gente las movilizaciones en la calle, todo lo que vimos. Pero además, lo que el gobierno dice, esto tiene que ver con que la gente se relajó y las juntadas, las reuniones y todo eso. No es tanto la movilización en la calle, que obviamente tampoco ayuda a ver esas imágenes. no Como que la gente ya inconscientemente se relaja. Internaliza
2: que, que está todo más
3: tranquilo. Exactamente. Bueno, eh, entonces digo, eh, y, y otro punto que se trató también en la en, en la cena del otro día tiene que ver con el, la sesión del 29 el proyecto de legalización del aborto y cómo va a salir eso del Senado. Bueno, el presidente quiere eh, que, el, que bueno que la ley salga con no, no, que no salga con una que, que sea un buen resultado que no sea que sale por un voto ¿no? y está trabajando muchísimo eh, tanto el presidente como también eh, Cristina y este, los senadores que responden a, a Cristina para que este el resultado sea bueno, que sea amplio eh, y que quedó claro el otro día en la cena de que este es el último esfuerzo que le pide al gabinete en el año, ¿no? Obviamente están todos muy concentrados en la cuestión de la vacunación y también en lo que va a pasar esta esta semana en el Senado con la votación eh, de la eh, legalización del aborto. Eh, también la idea, eh, lo, lo que habló el gabinete, como decía Pato hace un rato, este, se van a quedar todos en general en zona, los ministros, nadie se va de vacaciones, nadie se va a tomar, no quiere decir que alguno no se vaya tres, cuatro días, que puede pasar obviamente uh -huh. estas escapadas de fin de año, pero. Como eh, Krekler
2: que se fue a una isla de China, como le decía. Dejo que no, él, ¿no? Él de, dice de, que no se
3: fue, pero ¿no? bueno. Isla, isla
2: de China. Me hizo ir a googlear la isla de China, esa.
3: ¿Está buena? No? Oh, claro. La bien? gana de a una isla
2: de China, no sabes lo que es.
3: Bueno, claro, ahí estuvo, estuvo bien.
2: Después, después vamos a poner en las redes sociales del programa la isla de China, a la que todos nos queremos ir de vacaciones.
3: Claro. Bueno, este, no se van a ir los ministros, eso quedó claro también en la en la reunión, que van a estar todos acá a mano porque todas las todos los esfuerzos de gobierno están puestos en las próximas semanas en eh, que no tengamos un descontrol de casos. Eh, digamos, también se habló sobre la cuestión de, de cómo está la ocupación hospitalaria, también los números, ¿no? Eh, poner todos los esfuerzos en ahora el martes lo que tiene que ver con la sesión de aborto, después... Eh, el comienzo de la de la campaña de vacunación. Y, eh, bueno, puede que eh, haya algunas medidas, como, por ejemplo, lo que sucede con el cierre de, de fronteras o, de, o el cierre de vuelos para determinadas, eh, la suspensión de vuelos de determinados países de origen, ¿no? Uh -huh. Como sucedió con Gran Muy Bretaña. Bien. Sí, y también, bueno, donde van apareciendo las eh, nuevas cepas de coronavirus, bueno, que se cierren los vuelos para esas para esos eh, países en particular eh, pero bueno lo que me decía ayer un ministro la, los hospitales las camas no están saturados todavía y por el momento también el gobierno lo que ve es que no hay chance de cerrar nada porque también es cierto que se había puesto una cierta expectativa en que la temporada iba a generar cierto movimiento económico en lugares que padecieron muchísimo durante todo el año que estuvieron cerrados con obviamente las localidades turísticas entonces bueno eh, el gobierno por el momento no va a, no a cerrar nada, eh, van a ver qué pasa con el transcurso de los próximos meses, pero no hay chances de frenar ahora a la gente no en la calle, y en todo caso se verá en marzo o en abril. La vacuna, la llegada de la vacuna, me decían por un lado ayuda, porque obviamente es una esperanza que puede transmitir el gobierno, por otro lado relaja un poco, como que la gente ya el, el solo pensar que llegó la vacuna, bueno, ya... Ya está, me puedo, ahora llegó la vacuna, ¿no? Como eso ya genera un cierto alivio mental que hace que uno se relaje. Bueno, va a haber que reforzar mucho la comunicación en las próximas semanas. Para tratar justamente de que no se descontrole la cantidad de casos que tenemos, que, que si bien está subiendo, pero que no se vaya de todo. Que no se convierta
2: en una segunda ola, literalmente.
3: Exactamente. Pero bueno, políticamente eh, el presidente lo que hizo fue dar un apoyo a, sus, a su equipo, a su gabinete, a sus ministros. Lo dijo recién Agustín Rossi, ¿no? También estoy orgulloso, orgulloso de los compañeros de gabinete que tengo. Eh, en todo caso, se piensan algunos cambios, puede ser, pero este será marzo, abril, un poco más adelante. En, en, se entiende que hay que hacer algunos ajustes, que por ahí hay algunas áreas que no estaban eh, respondiendo como el presidente quería, pero también el presidente contempla que este fue un año muy particular. Y eh, hoy relanza, de alguna manera, esto del diálogo eh, con los gobernadores y que se vea esto del trabajo en equipo y coordinado con todas las provincias, ¿no? que también es importante este diálogo que el presidente tiene con los gobernadores también es importante para el fortalecimiento del, de la propia figura del presidente en medio de estas tensiones que, por supuesto, son inocultables, ¿no? Estas tensiones con algún eh, con el sector de gobierno eh, más eh, identificado con, con Cristina. Lo que está claro es que estas tensiones van a existir, van a existir siempre, van a existir el año que viene, serán surfeando, eh, no está en duda en la unidad del Frente de Todos ni nada por el estilo... Sí, sí. Pero, eh, bueno, eh, son, lo, son cuestiones lógicas y el presidente va armando lo suyo. Bueno, se eh, fortalece con su, con su gabinete, le da un respaldo a sus ministros, se junta con los gobernadores. La semana que viene también va a tener una reunión con el diputados y diputadas del Frente de Todos y así termina el año. Lo que, decía, lo que me decían muchos eh, dirigentes del Frente de Todos es, bueno, con algunas tensiones, pero lo importante es mostrar también que hay una unidad... Eh, y que se va a mantener, que se mantiene y que se va a mantener también.
2: No es poca cosa, eh, vamos a seguir desarrollando todos estos temas porque tenemos un montón de programas hacia adelante, estamos en Tomaidaca. Eh, esto es a título personal, nos hubiera gustado antes de fin de año contar con la palabra del jefe de gabinete de Santiago Cafiero y por alguna razón se nos está complicando, se nos está haciendo un poquito cuesta arriba a mí, a Mariano Martín, eh, con este tema. Ojalá no haya una cuestión ahí. ...de resquemores eh, que uno no termina de entender... ...porque me parece que lo prioritario es que la audiencia de la 750... Eh, ...en este espacio que nos jactamos de entrevistar a los protagonistas... ...de buscarlos, de traer a los que hacen eh, de la política algo realmente importante para todos nosotros, eh, puedan estar y escuchar las preguntas que creemos que los oyentes de la 750 también le quieren hacer. Nos hubiera gustado hacerlo antes de fin de año, hoy estaba un poco ocupado el jefe de gabinete, estaba musicalizando en una radio eh, colega, así que tuvo que ocupar ese, ese espacio, evidentemente no nos pudo atender, pero no perdemos la esperanza, tenemos ganas de eh, hacerle un montón de preguntas. Y de charlar de todos los temas eh, políticos que tanto nos interesan. 12 horas 35 minutos en toda la República
16: Argentina.
1: 7.50 Las cosas más sencillas de la
16: vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina por calidad. Molto conviene, porque si es
9: molto, molto bene. Las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora, quédate en casa. Te lo pide Molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos.
15: Ahora en Argentina podés disfrutar de Express Wi-Fi by Facebook gracias a su alianza con TotalNet. Pedilo por WhatsApp al 11 7200 2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empeza hoy a vivir el mañana. TotalNet en alianza con Express Wi-Fi by Facebook. Una señal.
0: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En la señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista. Entrevista.
2: 12 horas 36 minutos en toda la República Argentina y seguimos hablando con protagonistas, seguimos hablando con quienes eh, son actores centrales de la política, la economía, lo que está sucediendo en la Argentina en este momento y por varias razones nos parecía importante hablar con el eh, coordinador del foro de convergencia empresarial, eh, él es Miguel Blanco, directivo también de Swiss Medical porque obviamente es un hombre que conoce de cerca las empresas cuál es la, la preocupación del sector en, eh, privado en la Argentina y también eh, forma parte de una compañía dedicada al rubro sanitario en un momento donde eh, el proceso de vacunación más importante que... Eh, enfrenta a la Argentina hacia adelante nos tiene a todos en vilo. ¿Qué tal, Blanco Mariano Martín y el equipo de Toma Aca Los saludamos. ¿Cómo va?
19: ¿Qué tal, Mariano? Feliz Navidad a usted y a todo el equipo.
2: Bueno, muchas gracias por atendernos como siempre. Eh, Hay expectativa favorable respecto del inicio del proceso de vacunación. Tenemos la Sputnik B en la Argentina y empieza hoy el Gobierno a diseñar este plan de vacunación.
19: Sí, sí, es un por supuesto que es un, un proceso que va a ser largo y que yo creo que nos va a llevar gran parte del año 2021 para llegar a un porcentaje importante de la población que nos podría dar de alguna manera lo que llaman la inmunidad del rebaño, es auspicioso que empiece de alguna manera, eh, va a ser un desafío logístico importante, sobre todo por la distribución y la necesidad de mantenimiento de la cadena de frío y demás, son temas que tenemos que estar organizando muy bien. ¿no? Esto va a ser monopolizado por los gobiernos, lo sabemos, en el sector privado... Eh, va a colaborar seguramente con sus eh, unidades de vacunación pero la distribución va a estar la compra y distribución va a estar a cargo del sector público uh
2: -huh. eh, y van a tener algún grado de involucramiento digamos, eh, la, la, se sabe que la compra de la vacuna es a cargo del Estado, es. se va a distribuir sin cargo eh, los efectores de salud, me refiero a las obras sociales, las prepagas, el PAMI, bueno, el PAMI sabemos que también va a estar involucrado. ¿Qué rol van a jugar el sector privado? Y el Y va, van a obras participar sociales?
19: seguramente, eh, como lo, lo hacen eh, habitualmente en las campañas de vacunación anuales de todas las eh, vacunas obligatorias, ¿no? Eh, a través de su unidad de vacunación. Eh, nosotros ya estamos en contacto con la, el gobierno de Cava, eh, tratando de coordinar esto, eh, así que yo creo que sí, que vamos a participar. ¿no? Acuérdense, acu acu eh, tenemos que recordar que el 70% de las prestaciones de salud están en el sector privado, y con lo cual eh, yo creo que es imprescindible la participación.
2: Eh, en, en todo este tironeo de una vacuna u otra, de sindicar a una como eh, la vacuna de X empresa y a otra como la vacuna rusa, ¿dónde lo, lo encontramos a usted, Blanco?
19: Bueno, nosotros estamos esperando que, como sucede siempre en este caso, el proceso sea un proceso transparente, el proceso de aprobación, me estoy refiriendo, ¿no? Eh, el, el ANMAT tradicionalmente ha seguido los lineamientos del la, de la FDA, que es la Organización de Estados Unidos y el EMA, la europea, y eh, con toda la información eh, hace el trámite de aprobación. Nosotros esperamos que se cumpla esto, por eso le da seguridad a la población, ¿no? Que, que hay, sabemos que hay una... ...una porción de la población que es antivacuna... ...por definición, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que convencerla... ...y la forma de convencerla es que es la transparencia del proceso. Eh, acá lo que, digamos, sabemos que... Ya es... ...nosotros hemos participado en dos... Eh, de los eh, en, en, ...en varios, digamos, con relación con el COVID. El primero, el que, el que más involucrado estuvimos... Es, ...es con la vacuna de Janssen... ...donde participamos directamente... ...de, de, de la vacunación y seguimiento de los vacunados... ...en, en la vacuna de Pfizer le hemos aportado voluntarios... Hemos trabajado también en el proyecto de Sur el Quino, eh, que digamos, también el de Plasma. O sea, estamos muy cerca de todo lo que se está haciendo para, para el tema de vacunación y médica. Y tenemos una unidad de, de, digamos, de ensayos clínicos que está trabajando activamente. Este año son como 30 ensayos clínicos, eh, adicionalmente al de al, de, al de, del COVID. Así que estamos trabajando muy intensamente.
2: ¿Le despierta confianza la Sputnik B?
19: Yo, la verdad que, eh, comparado con las otras que, eh, que están en otra etapa del proceso, no, yo eh, quiero ver cuáles son los, la, realmente los documentos para tener la confianza, ¿no? Sé que, que Rusia tiene un desarrollo importante en todo lo que es investigación, en los científicos, lo que me preocupa es que no, esté, no haya puesto a disposición de los organismos usuales eh, toda la documentación, ¿no?
2: Bueno, eso eso eh, genera en ese sentido,
19: cierta desconfianza.
2: En ese sentido, nosotros le podemos decir que conforme lo transmitido por el gobierno, esto ya cuenta con autorización y el monitoreo y el control de la Administración Nacional de Medicamentos, Tecnología eh, y, y Alimentación en Argentina, de la ANMAT, eh, y que ha cumplido con los protocolos eh, de, de un acuerdo de Estado-Estado. Eh, no, es sí, el, sí. Pero, por la
19: compra, digamos, ¿no? Sí, pero eh, eh, digamos no es el procedimiento usual que se ha usado, porque generalmente la, la, lo que hace es la aprobación del armad, el alMAT no ha aprobado específicamente la vacuna como lo ha hecho con la de Pfizer.
2: No, le, 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 le cuento
19: información para un decreto del, del, del Ministerio de Salud.
2: Claro, yo que... le cuento lo que nos han transmitido a nosotros las autoridades. Hay tres mecanismos de autorización eh, para el suministro de una vacuna. Eh, uno es el registro provisorio que es entre el ALMAT y el laboratorio correspondiente, otro que es a través de organismos internacionales, eh, digamos de acuerdo a protocolos de la Organización Panamericana de la Salud, o de la Organización Mundial de la Salud, y en este caso el tercero, que es el que estamos transitando en la Argentina, también le viene, nos viene bien para comentarlo a los oyentes, eh, y que no es infrecuente, Blanco, esto es lo que nos han dicho las autoridades, tiene que ver con acuerdos de Estado a Estado, donde no hay presencia de un laboratorio local como representante del productor de origen, que en este caso sí. el Instituto Gamaleya, en cuyo caso lo que se hace es un monitoreo y un control y una, una recomendación de autorización por parte de la ANMAT, es decir, que ha tenido participación en sí, el sí, proceso. Sí, sí. sé que la ANMAT ha
19: viajado a Rusia, ha estado en el laboratorio, eh, no, no conozco los, 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 las pruebas que ha visto, pero supongo que confío en el ANMAT porque es el... El organismo que nos costa que trabaja muy
2: bien. Claro, quería, quería saber si ese era el mensaje, porque siempre plantear un pero en este tipo de casos, eh, para quienes están eh, involucrados en el sector de salud, imagínese que llevar un no, sí, mensaje sí, sí, así sí, a quienes no conocen, claro. Sí,
19: sí, claramente, sí, sí. Mm. Bueno, yo creo que acá, eh, digamos, está en juego la, la credibilidad que tenga eh, el, el Gobierno Nacional sobre esto, ¿no? Eh, por lo tanto. Todo lo que se puede aportar para apoyar esa credibilidad es importante. Uh -huh. eh, yo creo que, que el ALMAT es un organismo técnico que es, es respetado en el, el, el ambiente científico y en el ambiente de la salud. Así que el hecho de que haya comprometido con su opinión favorable es muy, una muy buena señal.
5: Blanco, ¿qué tal Patricia? Bali, saluda. ¿Qué tal
19: Patricia? ¿Cómo le va?
5: Eh, quería llevarlo un poco al, al terreno, digamos, de, de la economía y que, cuáles son las perspectivas ¿no? que tiene el, el, sobre todo el, el sector privado para el año que viene, si, si, si están, eh, digamos, viendo también que hay una mejora en, en la actividad, como, como bueno, van marcando quizás los, los indicadores en los últimos meses y, y, bueno, cuán sólida puede ser esta recuperación, ¿no?
19: Eh, venimos de un año muy, muy difícil realmente, totalmente inédito, por lo menos de lo que no, a mí me no tocado vivir, ¿no? Eh, que he pasado varias crisis. Este año yo rescato, rescato que, que eh, siempre la creatividad, la fuerza, la resiliencia de los empresarios argentinos, de tanto grandes como pe pequeños y medianos emprendedores, le han tratado de encontrar la vuelta para mantener el cierto nivel de actividad ¿no? a través de la venta online y otros mecanismos. También rescato este el esfuerzo del Estado para apoyarlo, ¿no? a través de la ATP, el ICE para, para la gente vulnerable, alguna rebaja de impuestos. Sí, un Estado que no está en condiciones porque está quebrado, ¿no? o sea, la única alternativa que tiene para esto es la emisión, porque no puede obtener como otros países vecinos financiación digamos, barata, en un, en un momento en el mundo que las tasas son cero. Eh, pero igual, es que yo lo que creo que fue negativo es que siguió el sesgo anti empresas de muchas de las medidas que tomó el gobierno. Y eso eh, es negativo porque yo estoy convencido que en este en momento la única forma de poder salir adelante y combatir la pobreza y generar empleo es la inversión privada.
18: Y las señales a la inversión privada
19: han sido negativas, ¿no? De todo punto de vista. O sea... Eh, digamos, eh, aumento de impuestos eh, muy significativo, nuevos impuestos, eh, controles de precios, precios máximos con creamiento de tarifas, avance del Estado sobre sectores como el tema de, de Internet y Cable, intentos de estatización como como el de Vicentín, eh, todo esto, a cambio de regla de juego constantes todo esto hace que, eh, digamos, eh, sea un, un eh, espacio muy difícil para la inversión y se puede hacer todas estas cosas, se han hecho en el pasado, no han funcionado, pero la, pero tienen consecuencias. O sea, lo único que no se puede evitar son las consecuencias. Y las consecuencias la primera, es la, la baja de la inversión. Este año fue pues, año récord en cuanto a inversión privada. Estamos en el 11% del PBI, eh, insuficiente inclusive para reponer la amortización de capital del capital existente. ...y no hay perspectiva de que mejore a
2: corto plazo. Estamos en comunicación telefónica con Miguel Blanco... ...que es coordinador del Foro de Convergencia Empresario... ...y en este eh, le, le quiero introducir un tema... ...porque en esta consideración respecto de que el gobierno... ...tiene un sesgo anti-empresa... ...me pregunto cómo eh, considera, en su caso acciones como eh, el programa de subsidios ATP, la cantidad de no, reducciones... yo lo como positivo. La, sí, digo, la, la cantidad positivo. de reducciones impositivas que hubo sobre el salario de los trabajadores para las empresas a cambio de que no redujeran personal, la asistencia uh -huh. a través de créditos a, a las no, compañías. Eso, no
19: es, todo eso ha sido ha sido positivo y ha permitido que no quebraran más empresas que las que quebraron. ¿no? Ha sido positivo. Ahora uh -huh. nos encontramos nos enfrentamos con un 2021 donde ya para Tratar, o sea, no se puede mantener un déficit fiscal del 7% del PBI como como hasta ahora y la única fuente de financiación para mantener esas medidas es la misión monetaria. ¿Sabe por qué? Y esa... Porque
2: la, la impresión que tengo, Blanco, es que el Foro de Convergencia Empresarial que ha tenido un, una actuación eh, y una visibilidad pública, francamente, creciente. Eh, uh -huh. En el gobierno anterior no hubo prácticamente objeciones a la administración de Mauricio Macri con la destrucción de... Eh, empleo y de, y de fuentes de trabajo que se produjo durante todo ese periodo sin haber una pandemia, sí. y en cambio, a partir de la asunción de Alberto Fernández, hubo una secuencia sí. casi mensual de eh, comunicados del Foro de Convergencia Empresarial objetando cada una de las medidas económicas y no hubo ningún reconocimiento de la situación extraordinaria derivada de la pandemia. Me parecía que cobraba no, sí que un rol un rol de, de preponderancia político y una visibilidad de vocería de un interés empresario que a veces eh, parecía estar en una sola dirección
19: mire, eh, digamos no es así lo que usted dice eh, nosotros eh, elogiamos las medidas positivas y criticamos las que consideramos negativas, eh, no solo para el sector sino para Argentina eh, eh, siempre lo hemos hecho eh, cuando fue el acuerdo con, con, de por la deuda, eh, nosotros Apoyamos esa negociación y felicitamos al gobierno por los lo logros. Así que hay eh, casos en los que hemos apoyado, y lo hemos dicho también en el gobierno más, que donde hemos eh, digamos, criticado medidas, sobre todo en el tema de justicia y demás, que, que consideramos que no eran las adecuadas. Así que eso es lo que venimos diciendo. Nosotros somos totalmente propietarios. No tenemos ninguna. Representamos a 66 entidades empresarias y más de 25 entidades no gubernamentales y hay un debate complejo. se imagina que en esa en esa, en esa panoplia de entidades hay gente con distintas orientaciones y nosotros opinamos solo sobre política de estado eh, nunca nunca nos ponemos del lado de un partido ponemos lo que consideramos que va vale en el sentido correcto y lo que criticamos lo, lo otro eh, por ejemplo yo le puedo decir que me parece muy positiva la eliminación de las, eh, de las eh, eh, retención a la exportación de la industria del conocimiento que se ha conocido en estos días ¿no? porque esa, esa industria tiene las características que no tiene además o sea, si nosotros eh, no, no permitimos que esa industria queja es muy fácil, a diferencia de otras industrias desenchufar la computadora acá y ir a trabajar en a, el a la, a la, a la frente o a cualquier otro país o sea, era, un, era realmente muy, muy poco digamos, eh, inteligente hacer restricciones a esa industria que además ocupa, ocupa más de 100.000 personas y tiene un potencial de crecimiento enorme. Entonces, eso lo, lo ponderamos y nos parece que va en la dirección correcta.
5: Blanco, eh, eh, quería consultar justamente por este tema. Eh, ¿Qué perspectivas cree que hay? Porque hay mucha, obviamente, dependencia de, de los dólares este, para el año que viene, ¿no? Eh, de que pueda haber una, una buena liquidación de, de exportaciones, y, y, o sea, de, del campo y de la industria, ¿no? También con, con estas mejoras. Eh, a partir del año que viene desde el sector privado eh, yo espero que, que, que bueno,
19: digamos, tenemos, tenemos, acá tenemos do, dos cosas una que juega en contra y una a favor la que juega en contra es que hay una sequía importante que va a disminuir la, la, la producción agropecuaria la, la a favor es que hay precios que están superando la media histórica con lo cual eso es muy bueno eh, se habla de alrededor de 5.000 millones de dólares de exportación a todo esto, eh, acordémonos que, que los exportadores reciben un dólar de alrededor de 50 y pico de dólares cuando el, cuando el, el dólar oficial está a 80 y el dólar paralelo está a 150. Entonces, es, es, eso, eso es eso contra la liquidación. Eso es algo histórico que ha pasado en, en todos los gobiernos. Entonces, yo, yo, yo creo que algo que me, mejore esta, esta ecuación va a ser muy positivo para que el banco para que el campo liquide las exportaciones en tiempo forma. Uh -huh. Pero si no es un sesgo claramente esta Diferencia de tipo de cambio, es ser es uh -huh. claramente. O en contra. Y eso a un pica de la industria, porque si no hay dólares no se puede importar insumo. Uh -huh. Es lo que está
2: pasando. Blanco, le agradecemos mucho por este tiempo con nosotros aquí en Tomaidaca.
19: Muchas gracias, Mariano y Patricia, por llamarme.
2: Gracias, eh, hasta luego. Hablábamos con Miguel Blanco, el coordinador del Foro de Convergencia Empresaria, director, eh, directivo del grupo Swiss Medical, pasó por Tomaidaca. 12 horas 52. Momento de noticias con. Ricardo Álvarez.
1: Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AN750. Derecho a la información. Es la hora 12.53
14: minutos. El cielo está despejado. Humedad 60%. Temperatura 28 grados 5 décimas. Agustín Rossi confirmó el inicio de una campaña de vacunación masiva. El ministro de defensa dijo que en la etapa inicial comenzará a principios de 2021 con la Sputnik B desarrollada por Rusia.
18: A partir del mes de enero empezaremos con la campaña masiva, cuando lleguen los 5 millones de dosis que tenemos prevista para el mes de enero y las millones mil dosis que tenemos prevista para el mes de febrero. Todas ellas son de la vacuna Sputnik 5 y con Sputnik tenemos un backup de 5 millones de dosis que lo puede utilizar la Argentina, en tanto en cuanto a la
15: Argentina si lo, considere, lo considere necesario.
14: Roberto Labaña volvió a pedir una reforma previsional y laboral. El ex ministro de Economía propone crear trabajo privado protegiendo derechos adquiridos, pero incorporando a quienes están excluidos sin derechos a formas modernas de empleo. A través de una carta en las redes sociales, postula además dar equidad al sistema jubilatorio, reduciendo las diferencias que hoy existen entre la mínima y los regímenes de privilegio.
0: De afuera.
14: El Congreso de Estados Unidos debatirá la entrega de un bono económico. La Cámara de Representantes votará el próximo lunes la propuesta de una asignación de mil dólares para las personas afectadas por la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, los demócratas calificaron de insuficiente el paquete de ayudas de 792 mil millones de dólares destinados hasta ahora para enfrentar ...las consecuencias de la crisis en ese país.
0: Pelota.
14: Sebastián Becacese anunció su salida de Racing. El técnico de la academia dijo que dejará el cargo... ...a pesar de que su contrato vencía el 30 de junio de 2021. En ese sentido, señaló que se va... ...porque el manager, Diego Milito... ...que lo llevó al club de Avellaneda... ...también decidió irse de la institución. Humedad, 60%. Temperatura, 28 grados, 5 décimas, 33, la sensación térmica. Ricardo Álvarez.
1: Somos AM750. Derecho a la información.
9: marcas más elegidas por los argentinos.
10: Okay, dale, vamos.
2: ¡Qué lindo, Fabi Cantilo! Sí, bueno, me compré un disco de Fabi Cantilo. ¿Qué crees que te diga? A los 47 años me tenían que pasar algunas cosas que antes no pasaban y estoy muy conforme con ello. Eh, los que van a estar contentos son los ganadores de los libros que sortea la AM750. La gente de esta radio son capos en serio. Eh, y pusieron eh, y ofrecieron el libro The British Invasion la, y la música beat de los 60 en Estados Unidos. Libro de Lito, Nevia y Marcelo Gobelo Que se lo lleva Jacqueline Que participó por Instagram Ya nos estamos comunicando con vos Jacqueline Gracias por participar Y el libro Juan Perón, ese hombre De María seoane y Gisela Marciota Un librazo Se lo lleva Marcelo Que se comunicó por Whatsapp Y cuyos, únicos, eh, cuyos últimos tres números del DNI son 427 Montón de gente que se comunicó A través del 1139224098 Estamos chochos en serio, che, de haber hecho todo el año este programa Y de la participación que han tenido los oyentes en este programa Buen día, felices fiestas, toma y daca Lo felicito por el programa y participa del sorteo Acá dice Héctor sí, que no ganó Pero a quien le agradecemos igual el mensaje Pare de bailar, Gabriela Pepe, que hay mensajes por leer, por favor
3: eh, Qué claro, Rosy, me encanta el programa Gracias, Gaby, de, de San Fernando grosso el pedagogo te amo, Mariano ¡Eh!
2: Me gusta que me amen esa. Acá dice, ya que estamos en esa línea Buen día, hoy se puso Mariano en la remera con el saco Que lo hace tan sexy <risa>
13: Todos los
2: mensajes Seguimos de, va de va mi familia a Saludos a las chicas, agrega Teresa Desde gracias Teresa, sos un amor de persona algo más y Hola, nos vamos chicos, con de
3: eso. Daca, los escucho siempre. Gracias por informarnos. Soy Graciela. Bueno, me gustaría participar por el libro. Bueno, ya llegamos tarde con esto, pero igual <risa> le mandamos un beso.
2: Sí, por supuesto. A ver, eh, mensaje. Uy, qué difícil todo está. Espera. Viva. Ah. ¿no?
3: Mensaje, gente eh, preocupada por la votación de, del 29. ¿no? Están muy atentos. 4 de la tarde empieza la sesión.
5: Yo no quiero Spoiler nada. Termina. ¿Hay alguna? Y pronóstico? a la
3: madrugada. Es, es, siempre las sesiones de Senado son más cortas que las de diputados, Ajá. obviamente, porque son menos. mucho menos. Así que a la madrugada se va. Ya a... está,
2: mandemos No, no vamos 12 a spoiler. horas
3: parece que. Pero
2: Gabriela Pepe, eh, fuera de aire, dijo que hay razones que invitan a, a un poco de alivio, ¿no?
3: Sí, yo, bueno, entiendo que.